0: Nos dirán, porque es otro deporte de nuestra ciudad. Es por ti. Eh. Es por ti.
1: Eh. Es
2: por ti. Eh. Un queso de Burgos, una morcilla de Burgos, una catedral, la de Burgos. Pero un equipo, el Málaga Cruz de Fútbol. Que el queso bueno es de la Sierra de Ronda. Que la morcilla buena, la de Canillas de Aceituro. Y para Catedral, Catedral, la Manquita, con una torre menos y todo. El domingo el Málaga quiere asaltar el plantío. Los tres puntos se vienen para la Costa del Sol y lo celebramos en la feria. ¡No ni nada! Tú si quieres! el partido en directo con la mejor previa desde las 21 horas en Sport Direct Radio 89.1 de FM Sport Direct Radio .es y el resto de redes sociales siente el malaguismo en estado puro con el patrocinio de Pimbeco, Telepixa, Bodegas Excelencia, Patatas Monti Jamones Comete el Pozo, Public Mar, Restaurante Gaby, Deportes Estadio, Talleres Metálicos Diego Rodríguez Juan Fran Peruqueros, Naxford y Murprotec, y a ti qué es lo que más te gusta hija? La morcilla,
0: la música verdad? Y la virgen ¿Y
2: qué? Ahí está el Málaga, línea de fondo con el exterior. ¡Cuidado, golazo! ¡Golazo! 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 ¡Golazo!
3: Me he marcado, no
4: me dejó. Aquí hay dos objetivos, claro, que es primero salvar la empresa, salvar el Málaga, la entidad, y después salvar la categoría.
3: Porque
5: antes de llegar al Málaga, recuerden,
3: que yo comía patatas fritas con huevo, mi despacho, sigo comiéndola y cuando vaya lo voy a seguir así. ¡Gracias!
6: Por Direct Radio. Otra forma de hacer deporte. Kiko García.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. De nuevo un día más con todos ustedes. Son las 12 del mediodía y tres minutos de esta décimo jornada de agosto. El 11 de agosto en el que nos encontramos caminando de la manita hacia el domingo a las 10 de la noche en donde debuta... El nuevo proyecto, hay proyecto del Málaga Cruz de Fútbol. Lo hará en el plantío a partir de las 10 de la noche y nosotros lo viviremos aquí desde las 9. Además, la previa de esta semana se presenta calentita porque además parte de ella la haremos desde la feria. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Una previa feriante. ¿eh? Lo que siempre ha soñado Borja Aranda. Lo que le gusta un buen feriante. El caso Horta está a punto de. Dejar de ser caso Horta. Eso es lo que parece. Eso es lo que parece. Pero de momento la noticia es que no hay noticia. Más allá de, como digo, la información que hemos eh, recibido en las últimas horas de que el eh, Málaga Club de Fútbol pues está aguardando la decisión final del Benfica de poner, si pone, el dinero que precisa la operación. Hoy Hoy, pues, lógicamente, tocan un montón de cosas que tenemos en nuestro programa. Hemos dispuesto varios debates chulos. Hemos pedido también a nuestros oyentes del grupo de WhatsApp eh, de y Radio que nos comenten y nos hagan un poco de futurólogos, ¿no? Que, que, que creen que va a hacer el Málaga este año. Y entre los debates que hemos propuesto en el día de hoy, uno muy chulo que ayer salía en medio del programa y yo creo que puede estar interesante, que es ¿Estáis de acuerdo con que los eh, jugadores del Málaga a día de hoy se posicionen eh, como aspirante al ascenso y también lo hagan tanto el entrenador como los miembros del cuerpo técnico eh, y todo el club o es mejor ir de tapadillo? El debate va a estar chulo ¿eh? porque ya os digo que, que tienen Jundia esa situación. Nos vamos a ir también al Salón de los Espejos enseguida en donde hay un acto de presentación de Unicaja con el Ayuntamiento de Málaga, con el alcalde de la capital de la provincia, y hasta allí se ha ido José Luis Sabatel. El que ya está con nosotros por aquí es un árbitro. Hola, Salvi Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas tardes, Kiko.
2: Oye, Salvi, tú tienes una lista ya ahí de, de algunas cuestiones técnicas de los árbitros en el arranque de la temporada, ¿no? Se suele hacer de manera habitual cuando empieza una temporada nueva pues eh, puntualizar algunos criterios, porque las normas siguen siendo las que son. Si es fuera de juego, puede fuera de juego. Si es penalti, es penalti. Pero siempre hay algunas matizaciones a tener en cuenta cada año, ¿no?
5: Pues así es, Ha habido también alguna modificación en respecto a la redacción de la norma, que comentaremos después. Y yo te adelanto que el plato fuerte es el tema del fuera de juego Así que en un ratito lo, lo comentaremos, que son algunas de las directrices que la Federación Española ha dado este año para el arbitraje aquí en España.
2: A esta hora, a las 12 del mediodía y 6 minutos de esta jornada de jueves 11 de agosto, eh, ¿no conocemos el nombre del árbitro para el domingo por la noche?
5: Pues no, Kiko. Eh, la temporada pasada eh, la Federación Española acostumbraba a designar y a publicar esa designación el jueves por la mañana. Eh, han dado ahora las 12, no descartamos que, que durante el programa se pueda conocer el nombre del árbitro, estaremos pendientes de ello, pero como bien dicen, aún no se sabe quién pitará ese primer partido del Málaga.
2: Sabemos los que probablemente eh, no nos piten, porque ha habido al principio de temporada, movimientos en cuanto a descensos y ascensos por ejemplo eh, nos puede pitar, por ejemplo Jaime Latro, Latre y Cordero Vega
5: Sí, que han descendido de primera.
2: De primera. Eh, los, digo, que no nos pueden, los que no nos pueden pitar son Iglesias Villanueva y Pulido-Sentana.
5: Y, y ahí ha habido cuatro ascensos segundas, si quieres te digo los nombres, eh, sí. que son Mateo Busquets Ferrer, eh, Andrés eh, Fuente Molina y José Luis Guzmán Mansilla. So, son los tres que han ascendido, ¿no? Sí, a segunda división. Vale, y eh, eh... tampoco nos van a poder pitar eh, Prieto Iglesias ni Sagueso Scott, que no van, no van a dirigir partidos esta temporada.
2: ¿Sagueso Scott no pita?
5: Pues eh, según las listas que publicaron, eh, Eduardo Prieto Iglesias y Gorka Sagueso Scott no, no van a formar parte de la plantilla arbitral de, de segundo este año.
2: Por cierto, he dicho que Jaime Latre nos puede pitar. No, Jaime Latre ha decidido que se retire. Y que va a formar parte de. Va a estar en el
5: bar Kiko. En el, en el bar sí.
2: Sabemos quiénes han. Esos son los que han ascendido de. De. de segunda. No, de primera RF a segunda división. Pero, ¿y quiénes son los que bajan de segunda división a primera ref Pues. ¿Te acuerdas? Es que, que no, eh,
5: las bajas de segunda división, como te digo, son esas dos y sinceramente ahora mismo desconozco si el motivo es descenso a primera red o que dejan el arbitraje, lo, lo investigaremos y a ver si a lo largo del programa podemos, podemos decirlo
2: Bueno, ha habido también cambios en algunos asistentes básicamente eh, pero bueno descienden a segunda división eh, el que sí nos puede pitar es Cordero Vega y y es verdad que no dieron la, la lista de árbitros que se van a, a primera RF.
5: No, 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 no está no, publicado. No, yo al
2: menos no las tengo, no la tengo.
5: Yo creo que, vaya, yo estuve investigando y mirándolas y, y me apunté todo así, lo más destacado para segunda. Uh -huh. y, y creo que no, no recuerdo ver los descensos de segunda a primera RF.
2: No, 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 no. Eh, por cierto, hay una, un artículo muy guapo cuando me he metido en esto que por... Con razón se quejaba el Madrid. El árbitro culé que desciende a segunda.
5: ¿Y quién es? ¿Cordero Vega? No, Iglesias. Pritiglesia. Ah, Iglesias. Pritiglesia,
2: Iglesias. Iglesia? Madre mía, madre mía. La página se llama Defensa Central con un escudo del Madrid. Eh, que... La letra, por lo, por lo que sea. Sí, claro, claro. Y dice el árbitro culé. Qué tío más grande. Bueno, pues ya está, pues eso, luego si sabemos los árbitros, pues ya lo, lo vamos eh, comentando. Vamos a ir rápidamente con el eh, resumen de la prensa en el día de hoy, porque viene cargadita la jornada, así que vamos allá.
3: Bendita Catalina, el restaurante Nañoreta Resort, te ofrece los titulares de la prensa.
2: Comenzando por el Diario Sur, me voy a pasar, me voy a saltar todo lo que no sea deporte malagueño, ¿vale? Empiezo por la información que presentan nuestros compañeros del Diario Sur, firmada por nuestro compañero Sergio Cortés. Adrián, tres semanas para convencer, pero sin competir. O sea, le van a dar tres semanas más, Adrián. Madre vale. mía. Más oportunidades que al platanito. Que se decía mi abuelo. En fin, el Málaga trabaja de nuevo en la Rosaleda para preparar a el Liguero. Eh, a ver, más cosas de Málaga, porque aquí está todo lleno del Madrid que ganó ayer una copa, por lo que sea. Tomás Idejovic, viejo, conocido y cara nueva sin pensárselo en su llegada al Unicaja. Davidovich deja escapar otra gran oportunidad ante Swartman. Eh, ya está. Eso en cuanto se retira Serena Williams. O sea, no es, no es nueva. pero No es de Málaga, pero bueno, hay que contarle, hombre. Se va una grande. Eh, a Laurín de la Torre celebra la segunda edición de Noches de Verano y Petanca. Lo destaca la opinión de Málaga. Es que laurín de la Torre tiene para todo, ¿eh?
5: Madre Porque mía, aquí claro, se, se mueve todo.
2: Con la fresca, ¿eh?
5: Hay que, hay que echarle valor, ¿eh, Kiko? Para salir a la calle a, sí, a, a, mía, a jugar a la petanca con la sí. calor que hace.
2: También dice David cae en primera ronda en Montreal con Schwartzman. Nico López, Martín Molina, Hitor Gómez y Antonio Pérez culminan las presentaciones del Conservar Sur Antequera. El Real Club Mediterráneo, el Club Náutico Sevilla y el Club Rugby San Jerónimo estarán en el Campeonato de Europa de Remo. María de Valdés, Alba Vázquez y Carlos Garrach, representación andaluza en el Europeo de Natación de Roma. Eh, más cosas por aquí de deporte malagueño. Es casi, es hora de hablar de ascenso. Esas fueron las palabras de casi ayer... Eh, en el, eh, en, la, en la ofrenda floral a la pastora
5: Sí, va muy ligado al debate que vamos a tener
2: hoy mm. Porque... El Unicaja se reencuentra con la pista y han fichado a Iker Casillas al equipo de la Liga como comentarista de los partidos más destacados de la competición Bueno, pues ya está Fichajes del Málaga, 18 fichas profesionales y a la espera de Adrián y otros refuerzos. Eso en cuanto a la opinión. En el Málaga hoy las camisetas del Málaga arrasan. Ya se han vendido 5.750. La ilusión que despierta el nuevo proyecto se hace notar con la venta de las camisetas y el crecimiento de los abonados. El Málaga Club de Fútbol pesca en el Granada. El Marbellí Masi estuvo en el conjunto nazarí las dos últimas campañas de edad cadete. Llega para el Juvenil, que ayer, por cierto, jugó contra el Rincón y le ganó por cero goles a dos. El Atlético Malagueño ya conoce su calendario. Ya tenemos calendario de tercera división. Luego lo contamos porque ahí está también, además del Atlético Malagueño, el Palo, que ayer jugó el torneo eh, UCAN-Murcia en el eh, Bishockey Stadium, el torneo Bishockey, eh, con eh, derrota del Palo en los penaltis. Empate a cero. Y ganó 5-3 en los penaltis el eh, Uma eh, perdón el UCAN de Murcia. Eh, además del palo, el Estepona, que debutará con el Almería. El, eh, he dicho que el palo debutaba en Melilla. Eh, perdón, en casa ante el Melilla. No, no lo he dicho. El palo, Huracán-Melilla. El Torre del Mar recibe al Güe Tajar Y hay un derby malagueño con el Málaga City-Marbella. Aunque recuerdo que el Málaga City va a jugar en el Almuñeca. Se llama Málaga City, pero juegan al muñeca. Estas cosas raras de, de la competición en tercera división. También eh, en el Málaga hoy hablan del Burgos. Cinco fichajes y una plantilla consolidada. Es un poco el resumen del de eh, equipo con el que va a jugar el eh, conjunto malaguista el próximo domingo. Luis Muñoz, dos puntos comillas. Vamos a luchar por el ascenso. Es lo que tenemos en mente. Es casi dos puntos comillas. El ascenso es el objetivo. Tenemos un auténtico equipazo. La ofrenda floral del Málaga Club de Fútbol a de la Divina Pastora. Bueno, eh, Las entradas de todos los partidos del Málaga, la rosaleda a la venta. O sea, ya se han puesto las la entradas de todos los partidos. La horquilla de precios, por el momento, es de 15 a 50 euros. Declaraciones de Ruiz Guerra. Las críticas, yo tengo la conciencia muy tranquila. El nuevo consejero consultivo del club habla sobre las críticas recibidas, su nuevo papel en el club y su pasado. También un reportaje sobre las normas arbitrales en el fútbol español para 22-23. Penaltitos, manos grises y fuera de juego. ¡Ay, Medina Cantalejo! Me tiene entregado. Y en el desmarque Málaga, el Málaga pendiente también de las salidas. Foto en la que aparece Chavarría, por ejemplo. Uno de los nombres que suena para salir. Eh, más cosas. Ontiveros volverá a pisar la Rosaleda como rival del Málaga. Vaya información. En el Málaga se habla de ascenso. Creo que ya es hora. Declaraciones de los protagonistas. Y noticias del Málaga y última hora de los fichajes para arrancar el día. Alta competencia por un nombre propio llamado Curro Sánchez. ¿Vale? Yo no, no lo conozco. Y buen jugador ese. ¿eh? Te, te hago tres propuestas. De, ya sabéis que estoy entregado absolutamente al desmarque en su página derecha. Sé que hay algunos oyentes que me critican por esto, pero yo lo voy a hacer igual. Atención. Tres noticias y tú me dices cuál prefieres que te lea. El bonito reencuentro de Macarena Gómez y Antonio Pagudo de La que se avecina.
5: Oye, me gusta mucho La que se avecina. Puede que tiene por ahí, pero Macarena Gómez ha dicho,
2: Llevaba años sin verte. Dime más, el, dime más, El motivo por el que Jesús Lindo no fue a la graduación de su hija Andrea Janeiro. Oh. Está feo eso. ¿eh? Muy feo. Y Cristian Galvez se lleva la victoria ante Carolina Cerezuela en su tercer duelo cara a cara. Así ha sido la prueba de los capitanes. Pero esta vergüenza, que es?
5: Que son dime todos mal. temas, Kiko. Muy bueno. Bonito. Tengo una, una guerra mental, ¿eh? Porque yo he visto mucho pasapalabras. ¿eh? También Sálvame y la que se avecina, ¿eh? No sé, <risa> no sé para dónde tirar, ¿eh? <risa> <risa> eh... Venga, vamos. ninguno. Dime... Venga, no, no. Macarena Gómez, Antonio Pagudo. Que... Está
2: muy bien. Vale, pues... Venga, esta, que se han encontrado una, una, unos cuantos años después. Eh, el actor se despidió de su personaje, Javi Meloto, en la temporada décimo primera de la Casa se El pelocho y la chihuahua fueron una de las parejas más queridas de Montepinar. El pelocho y la chihuahua, pero qué vergüenza es esta. Hombre, lo de Pelocho, Kiko, creo que nada más, más, más hay que verlo. A Chihuahua, dice. A mí me gusta mucho Macarena Gómez, ¿eh? Me gusta, me gusta mucho. Dice que. ¿Dónde se han encontrado? Porque, claro, la información aquí, ¿dónde está? No hay información. Han hecho una foto y han subido un tweet, ¿no? Básicamente. Clickbait. Años sin verte, ayer fue reencuentro muy bonito. Arroba apagudo. Y han puesto, han puesto una foto en un sitio llamado Punto Criollo. Y esa es la noticia. Vale, estamos llegando a unos momentos en la información deportiva lamentable.
5: Hemos no, sido engañados.
2: Correcto. Está Ignacio Pérez por aquí, productor de este programa, que ha llegado el último. Hola, Pedro eh, hola Ignacio. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, no te, hoy no te he preguntado qué información lamentable quiere que demos, pero bueno. Lo ha hecho y muy bien. Además, además… En donde se supone que había una información y lo que había es un tuit de una muchacha con una foto. <risa> pero además… Ha elegido la que yo creo que todos los amantes de la que se vecina hubiésemos elegido. Correcto. Sí. O sea, votáis los dos que vuelva el pelocho a la serie.
0: Eh, bueno, es un personaje totalmente intrascendente actualmente. Votamos que yo, no, que no mientras, la serie, aquí, mientras no se vaya... Correcto. Mientras no se vaya eh, Don Amador Rivas, eh, el resto me da igual.
2: Vale, a vosotros sois de Pablo Chapela. Vale,
0: perfecto. Si es que
2: la ojo ojo Fermín Trujillo. Que es ¿eh?
5: barriendo para casa un poco
2: también. Oye, Fermín Trujillo, un tío que hace petos, tiene que ser bueno. Sí,
5: y que te declina
3: verbos en directo. Y será. <risa> el restaurante mayoreta resort te ha ofrecido los titulares de la prensa.
2: Bueno, tenemos entre tenemos debates chulos en el día de hoy preparados, Ignacio. Eh, hay uno muy guapo que yo estoy caliente desde ayer. Pero bueno por la temperatura, no por otra cosa. Ah, bueno. Pero primero hay que escuchar a los oyentes, porque suenan las trompetas, niño. A
0: prioridades.
2: Prioridades siempre. Siempre. Ayer estuve escuchando el programa, mientras que sí. veía a los chicos del Desmarque hacer la entrevista de lo de Isco. Mamma mía. En un, en mía. un bar cerca de La Pastora. Y, ¿En un bar? Sí, en una cafetería. Eh, y... Y, y los oyentes se quejaban de que no había puesto Sergio los, las trompetas en su momento. Esto no puede ocurrir. No puede ser. Hay alguien que el otro día preguntó de, de qué es la música esta. ¿De verdad alguien puede preguntarlo?
0: Alguien. <risa> a ver, a ver, a ver. ¿De este mundo? Es que... De este mundo. Vivo. No, no, no. Alguien...
2: ¿Alguien... El inframundo.
3: <risa>
0: alguien que esté en, esta... en este mundo puede que viva? desconocer esta canción.
3: Correcto.
0: Pero además, no, no es, Perdón, perdón, no es esta canción, es esta es trompeta
2: Claro, claro Vamos. Tú cuando vas claro. a la... cuando se abren las puertas del cielo se escucha esto
0: Hombre, te espera allí San Pedro, ¿eh?
2: claro Y San Pedro dice, con ustedes Y tú le dices, doctor ¿Usted cree que el mareo que he tenido es grave? Y dice, yo no soy tu médico Soy San Pedro <risa> Dice Iván García Buenos días, hoy toca pole Trabuqueña qué ganas de ver al Málaga jugar este domingo. Bueno, anécdota guapa ayer, eh, Iván, en la puerta de, de acceso a la iglesia donde estaba y se iba a realizar ese acto, la Divina Pastora, de un señor que gritaba el nombre de Manolo, Manolo. Mientras que salía Manolo Reina del autobús, un, un obrero de al lado, que están haciendo en el colegio de al lado, están haciendo una obra y salió el muchacho y empezó Manolo, Manolo. Manolo Reina, no sabía si mirarle o no, ya le miró y le saludó. Dice, que soy del Trabuco. Entonces, Manolo Reina salió tal. Y cuando salimos de la iglesia, vi al muchacho, el obrero, que estaba esperando para hacerse una foto allí con el que sea. No sé si con Manolo o con quien sea. Y en la camiseta del de, obrero ponía Feria de Villanueva del Trabuco 2001. <risa>
0: Espectacular, qué tío más grande,
2: niño. espectacular, dramático. salido las camisetas, niños. madre mía, qué sí, cosa más bonita. Fiel Malagister, buenos días. Pedro Padilla, buenos días para los, por los días a todos. Raúl Rueda, buenos días. ¿Pero por qué ponéis buenos días? Que son buenas tardes. Madre mía. Raúl Rueda, lo de Horta parece que está hecho ya. Luego contamos. Pedro Padilla llora y ríe, no sé por qué. Carlos López dice, no te creas de que te he hecho. Buenos días, Juan José Anaya. También Pedro Padilla dice, lo de Horta daba para un culebrón y se podría llamar pasión de boquerones embragados. ¿Embragados? Madre mía. Carlos Reda, es la hora del Ángelus. Y yo escuchando a García, Kiko García. claro que sí José Ramón Triano Navas, según el diario Récord de Portugal, se habla de acuerdo Benfica-Braga por 17,5 millones más el pobre Gil Díaz que nadie sí. lo conocía hasta anteayer y ahora está siendo noticia. Gil ah, Díaz va a ser tasado por la FIFA para que compute su valor al 100% que se llevan los dueños de Ricardo Horta. Vale, eh, yo es que me imagino a la FIFA cogiendo a Gil Díaz sí. y mirándole los dientes como a un caballo o como Bien cuando loco. se... <ríe> se a compraban a, a los negros. <ríe>
6: no, no, en la... no, no,
2: no.
5: no. <ríe> <risa> vamos, a darle, vamos a darle una vuelta, chicos. Se verán y y cosas de esas, porque no sabrán. No habrán po, visto jugar a ese hombre. Por cierto,
2: pesan, que Gil Díaz, que es al peso. Lo pesan y dicen dependiendo de los kilos. Claro,
0: claro. Eh, claro por,
2: este, ejemplo, por ejemplo,
0: ¿cuánto sí, sí. costaría Selenio?
2: Claro, imagino no es lo mismo. No claro. hay dinero para comprar. Es como mi padre, me dice: te voy, Ya sé <risa> lo que te voy a regalar por tu cumpleaños, que es el domingo. Eh, te voy a regalar un euro por cada año. Cumplo 50 por 50. Y le digo, ¿por qué no me regalas un euro por cada kilo? <risa> <risa> que sería se bastante más. Solo se rió, o sea, Se vienen 50 euros. sí
4: <risa> que no está mal, ¿eh? Confío, Kiko, bien, confía. confío.
2: Confío, confío. Juan pues Ramón Triano dice, eso comentad a través de la red social de Twitter. Eso comenta nada ah, vale, vale, que eso comenta Pedro Payez, me parece ver que hablen abiertamente de ascenso. Hay que mirar para arriba y que lo sepan los demás. Hay que ser ambiciosos. De tapado o callado da el plus de motivación y repercusión en general. Me voy a ir porque está José Luis Abatel, no se ha empezado. El...
1: Mira,
3: mira.
2: Hola, hola.
3: Chicos, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Ok, pues va a empezar la rueda de prensa. Están aquí el presidente de la Fundación Unicaja, López Nieto, el alcalde. Y ahora va a comenzar. Han puesto un vídeo. ...explicando la unión de, de Club Maristas Málaga y Caja de Ronda... ...y ya he comenzado la rueda de presa, os bueno, la pongo.
7: Se trata de, de un evento lleno de, de, simbolismo, de simbolismo... ...pues sintetiza una trayectoria de 30 años... ...de continuo apoyo a, al deporte, de alta competición... ...y si computamos la etapa anterior... Que, ...que arrancó justamente en el año 1977... ...pues ahora precisamente en el mes de agosto... ...se cumplen 45 años de vinculación y de... Eh, compromiso permanente con el deporte eh, en Málaga por parte de, de la Fundación y de las entidades que le han preferido, UniCaja en su momento y también como patrocinador fundamental UniCaja Banco. Yo creo que esa trayectoria de 45 años difícilmente encuentra parangón no ya solo en el programa nacional, sino en el internacional. A esa implicación en el plano institucional se, se añaden también, en mi caso, algunas connotaciones emotivas por haber participado. De, ...de lleno... Y en ese proceso de transformación de sociedad deportiva... ...sociedad anónima deportiva... ...coincidente en el tiempo con la integración... ...de los dos clubes malagueños que militaban entonces... ...la Liga CB, Caja de Ronda y el Mayor Almarista. ...tuve el honor de firmar la escritura de Constitución... Que, ...que dio origen a la sociedad anónima deportiva... ...e incluso de suscribir... ...simbólicamente una acción de, de esa nueva sociedad... ...fue un proceso bastante arduo... ...y complejo pero también muy ilusionante... ...los comienzos desde luego no fueron fáciles, hubo que sortear bastantes dificultades, eh, muchas trabas y hay también una trayectoria que está llena de, de anécdotas y de hecho bastante curiosa. Había incluso un cierto escepticismo acerca de, de la continuidad y la solvencia del de proyecto y todas las expectativas no eran precisamente muy prometedoras, incluso se dio la idea de que la sigla SAD, Sociedad Anónima Deportiva, eh, estaban apuntando realmente... Eh, ...el significado de esa ciudad a desaparecer... ...afortunadamente no se cumplió ese vaticinio... ...y estamos aquí 30 años después... ...el club se consolidó, se afianzó... ...en las competiciones nacionales e internacionales... ...y fue de hecho el motor decisivo... ...para la construcción del nuevo palacio de, de Deportes. ...durante décadas yo creo que... ...el club ha sido un buque insignia... De, ...del deporte malagueño en Andaluz... ...en España y en Europa... ...yo creo que ha conseguido en esta etapa... Eh, eh, ...notables éxitos... ...y conquistado algunos títulos, pero desde mi punto de vista quizás lo más importante es que el club se ha convertido en una señal de identidad de la sociedad malagueña... ...yo creo que forma parte de su capital social y es un referente de transmisión de los más nobles valores ligados al deporte, el deporte deportivo, la superación, el juego limpio... ...la solidaridad, la constancia, yo creo que eso para mí es sumamente importante... Históricamente, a lo largo del tiempo, algunas personas eh, nos preguntaban cómo era posible que una entidad de carácter social, como en su día era la caja de ahorros y actualmente ahora la Fundación, da su respaldo a un equipo de, de élite. Personalmente, siempre he considerado que ese apoyo a un equipo de élite tenía, de hecho, bastantes connotaciones sociales. De entrada, yo creo que es un símbolo de desarrollo económico y social. Aparte de la, de la aportación económica directa e indirecta del club, yo creo que… Es muy importante para la, el tener un equipo de esa categoría. Es muy importante para la imagen y para el estatus deportivo de la ciudad y de la provincia. Y sobre todo porque representa un factor crucial para que miles de jóvenes y de niños diariamente jueguen al baloncesto y adopten un estilo de vida sano. Podría decirse, yo siempre al menos lo, lo he comentado en este sentido, que el club Unicaja Baloncesto es una especie de iceberg. Lo que más se ve es el equipo en élite del ACB, pero hay debajo una estructura muy importante, tanto propia como en colaboración, en la que diariamente en torno a ella eh, juegan eh, muchos niños y jóvenes y ven y se reflejan en el espejo del primer equipo. Yo creo que al conmemorar esta efeméride hay que felicitar, lógicamente, al club por esa trayectoria, y, pero asimismo a todas las personas y entidades que han hecho posible llegar hasta aquí, al partido, a lógicamente, a, patrocinadores, a los patrocinadores empleados, directivos, colaboradores, instituciones, medios de comunicación, voluntarios, etcétera, que forman parte de lo que yo creo que es un auténtico proyecto de interés colectivo. Desde mi punto de vista, recuperar la ilusión en torno a ese proyecto colectivo puede ser el mejor homenaje en este momento y también es muy importante a la gente para afrontar los importantes retos deportivos que nos aguardan.
2: Nos estamos en directo.
3: En... Ahora tiene la palabra la pendiente del presidente de Núñez Cajón.
6: Buenos días de la Fundación. Buenos días, buenos días. Ante todo, agradecer al Ayuntamiento de Málaga en este importante mérito, como es el aniversario de la fusión de los dos equipos, que sea nuestro patrocinador principal, porque creo que era el caso de los Malagueños y el Ayuntamiento de la Fundación de la Fundación un valor muy importante para esta ciudad en mi caja de baloncesto solamente el iceberg del primer equipo sino todo lo que representa y me agrada mucho que sea el ayuntamiento nuestro patrocinador en estos actos tan importantes y con tanta ilusión que estamos preparando desde el club voy simplemente a relatar lo que va a hacer este año tan especial para nosotros que tenemos, sea el año, como ha dicho también
3: José Manuel Domínguez,
6: que devuelva la ilusión nuevamente a los aficionados de Malá creo que han sido muchos más años de ilusión que años de, de, digamos, de penuria deportiva, la penuria deportiva incluso manteniéndonos siempre en la C.D. siempre digo yo que hay que pensar con, con fuerza, y entonces nosotros hemos preparado esto viendo lo que es nuestra historia, pero pensando muy bien en el que el futuro va a ser igual o mejor. Eh, empezamos los actos el próximo día 25, estaremos formalmente las camisetas de, de juego, este año como sabéis están vinculadas a los dos equipos que produjeron la fusión del Caja actual del baloncesto Málaga, que son los de, de, de caja de ronda y la que llevaba mayoral Maristas, y una especie de intax, que es lo que me he hecho en toda la campaña eh, estamos llevando la 22-23, la presentaremos el día 25 y demuestre un poco el espíritu que, que había en aquel momento. En noviembre, todavía por una fecha determinada por el calendario nuestro que está ha definido a nivel europeo, presentaremos en la sala María Cristina. De la Fundación Bancaria, un documental que recoge toda la historia del club, donde hay testimonios muy emocionantes de toda la gente que ha pasado por aquí durante todos estos años y lo que es, digamos, la, la, la verdad intrínseca del club. Después, y tengo que agradecer ahí a la Sociedad Económica Amigos del País de, y en la Plaza de la Constitución, tendremos inauguraremos el 22 de diciembre una exposición. De, de nuestra historia, que durará hasta el 18 de febrero, en el cual pues, veremos temas audiovisuales, sonidos, sentimientos, trofeos, camisetas, una gran exposición, un museo, digamos, itinerante de lo que ha sido el club durante todos estos años, y además acompañaremos durante esta etapa de, de diciembre a febrero, conferencias en las cuales destriparemos eh, se ha dicho aquí de cómo se produjo la función... ...de las repercusiones positivas que al final ha tenido la función... ...y la dificultad y la buena voluntad en aquel momento... ...de cuantos componían eh, las dos... ...la rivalidad sana que había en los dos equipos. También haremos un concierto en fecha de terminar... ...pero en esta temporada... ...en el cual, pues bueno, festejaremos lo que es el club con nuestros aficionados, con nuestro abonados, con la ciudad, en el cual, evidentemente, cantaremos nuestro himno al final, esperemos que sea con la persona que lo compuso, eh, himno del Club Baloncesto Málaga Unicaja, y además estaremos presentes durante todo el año en, todo, en muchos temas de tipo social, de tipo deportivo, de la ciudad, con lo cual, para que la gente vea la implicación que tiene el club en este 30 aniversario con nuestra ciudad, que es Málaga, y que es nuestro... Nuestro, nuestra bandera. Por lo tanto, vuelvo a reiterar el agradecimiento al alcalde y a la corporación por darnos el patrocinio que era que yo creo que nos correspondía, era el hermanamiento justo en este recorrido por el año 22-23. Muchas
3: gracias. Eso sea, eran las palabras de López Nietz, el presidente de UNICAJA. Y ahora estamos a esperar. Parece que se, se debaten entre Noelia Lelosada, concejala de, de Deportes, y Francisco de la Torre. Para, para ver quién habla, y finalmente el alcalde Francisco de la Torre, que le toca, que le toca hacer el micrófono.
4: Presidente Domínguez. de la Fundación Nicaja Banco, Juanel eh, Domínguez, eh, querido presidente del club, querida delegada de deporte y cultura, queridos embajadores de este aniversario, 30 años de la fusión del Caja Ronda y de Mayor Almarista, Vertigo Carlos, placer, queridos amigos, todos de la familia del Club Nicaja. Eh, para la ciudad fue un gran, gran acontecimiento esa opción, por lo tanto este aniversario lo es también, a dejarlo muy claro José Manuel y Antonio y Carlos y Berri ¿no? eh, fue la oportunidad de que todos los clubes, con un sentido de realismo, eh, dijeran vamos a sumar puertas para llegar más lejos para juntos y amable". esa reflexión, no todo el mundo es capaz de hacerla y luego la entidad bancaria que ha tenido un proceso de fusión y de incorporaciones, lo ha vivido. ¿eh? Ha habido entidades bancarias que se han ido sumando, entonces eso es bueno porque se hace más fuerte, y es más fuerte, por tanto, la obra social y también la fundación y la parte deportiva que depende de la fundación y la entidad bancaria. Pero no todos lo entendieron así, ¿no? En aquel momento, eh, Caja Ronda se ha explicado, año 77, eh, mayor almarista más joven, eh, tres años en AFB, pero también con su recorrido anterior. Tenía mérito el mayor almarista, porque no tenía una entidad bancaria, tenía una entidad industrial. Una empresa industrial, es bueno recordar a Rafael Domínguez de Oro, que felizmente está activo hoy, y la empresa mayoral, que estuvieron en el germen junto con el colegio malista de ese, de ese club, ¿no? Y luego Caja Ronda, que tenía una trayectoria potente, como tal, había hecho ya grandes cosas en el español, esa es la realidad. No, no voy a, ir yo a recordar esto, un tema que además delante de especialistas como sois vosotros, ¿no? Pero creo que los acontecimientos, el, el programa que ha descrito que Antonio López Nieto, eh, con este patrocinio discreto pero eficaz, digamos que el ayuntamiento permite profundizar en ello y yo creo que la historia deportiva forma parte de la historia general de la ciudad y de la provincia. Yo quiero destacar que es un tema no solo de la ciudad sino de la provincia también la ciudad específicamente pero los grandes equipos de la ciudad son equipos de la provincia también, tanto en el básquet como en el fútbol, ¿no? como el balonmano etcétera, son ¿no? equipos los cuales todo el territorio se puede ver perfectamente identificado y representado ¿no? como que nos alegrará mucho ver el documental que decía Antonio, las exposiciones que hablaba en la económica, eh, las conferencias que van a profundizar en toda esta historia. Es interesante, que no o sea un dato más, un día más, unas líneas en los periódicos, permitir a los medios de comunicación que abren esos términos, y que después como un acontecimiento que se celebra pues, efectivamente el recuerdo histórico de que pasaron 30 años de aquel momento, y que se negoció, tuvo, tuvo realismo y sensatez, y se sumaron esfuerzos para hacer un club que, estoy sí, seguro, hará grandes cosas. Ya la hay la historia del más que es español, pero confiamos mucho en esta etapa, José Manuel, la fundación, Manuel Afuaga, la entidad bancaria, que recordadlo, el presidente y el club eh, y con una plantilla parece ser, está ahí reforzando y vigorizando, etc., pues Perni eh, son expertos, podrán ellos opinar luego los embajadores sobre el tema, si quieren ir privado, pues se consiguen también grandes acontecimientos. ¿Qué mejor manera de celebrar esos 30 años de básquet, y con una trayectoria brillante en esta temporada. Esto no es un reto público que yo estoy haciendo, ni mucho menos, porque aquí se trata ahora de hacer la celebración histórica de los 30 años de esa función. ¿no? Y, queridos amigos, es un placer acogeros aquí. Lamento haber llegado, no por problemas personales míos, de la agenda, no voy a entrar en detalle, porque hubo un retraso de alguien, pues, la agenda en pie de la mañana, que me pidió ser puntual para estar a las 12, como vosotros merecíais, empezando este acto. En fin, está terminando ya, está teniendo lugar en el mejor salón que tiene el Ayuntamiento para el mejor equipo que hay hoy en Andalucía, eso está clarísimo, y uno de los mejores de España, y uno de los equipos que en Europa compite con honores, con fuerza y ganando más de una vez. Yo espero que lo haga muchas veces, y en España, en Europa y en el mundo. No pongamos límites a la ambición y que celebremos, se celebre como se dijo así, muchos aniversarios importantes de esa fusión, de esa unión y de este avance ...el básquet... ...que es el, el avance del deporte malagueño definitiva... ...es bueno resaltar lo que decía Osorio Tumiñe... ...se trata no solo de tener un equipo en la e, ...sino también una base potente... ...una cantera potente... ...muchos chicos... ...quiero agradecer vuestro esfuerzo... ...en la cantera... ...vuestro esfuerzo en los campamentos de verano... ...me costa... cómo trabajáis... ...la gente quiere venir... ...los chicos quieren venir... ...desde la región andaluza en general... porque Cunicaje y Radia ...ya no es
6: solamente la provincia... ...es
4: una entidad... nacional, ...es una entidad sobre todo andaluza... Y muchos chicos de otras provincias vienen a los campamentos que aquí se organizan, como se organizan en otras zonas, para eh, demostración y ejemplo del buen trabajo que se viene desarrollando. Mucha suerte en la temporada y muchos éxitos, mucha brillantez en la celebración de estos 30 años que no podían pasar desapercibidos, donde el primer domingo jugó un papel importante. Me agrada que lo haya recordado y yo lo subrayo en mis Y subrayo a la importancia que tenga, que tiene hoy sea el presidente de la fundación que está detrás del, club, detrás del club, sino de más cosas, y que es fundación propietaria del 30% de la entidad bancaria. Es bueno recordar la importancia de que de aquí, el primer accionista de la entidad bancaria fruto de la fusión. Antes de la fusión tenía el 50%, ahora no con la fusión el 30%. Todo eso tiene que verse reflejado. Y no me meto más consideraciones ni más comentarios. Hoy estamos hablando de deporte y ahí me dimito. Pero,
3: dicho queda. Muchas gracias amigo. Pues ahí las la palabras del alcalde, Francisco de la Torre. Más que nada, por estar tratando todo, todo el tema de la temporada de a Ahora si sí levantan también López Nieto, José María Domínguez. Y van a, a tocar el, a generar en turno de preguntas y a fotografías. Eh, yo tengo una pregunta,
4: pero es para ¿No es un programa de celebración? No el programa de celebración, ¿hay alguna pregunta concreta? Yo no quiero dudir, yo siempre acepto todas las preguntas. Pero, ¿hay un micro ahí al lado para que puedas pues, ser. No, simplemente le quería preguntar: eh, cuando el patrocinio del Málaga, lo de la derivación del presupuesto anunció que había una parte también proporcional, o no sé, para, para el Unicaja, eh, si parte de estos actos fue incluido también. ¿Ese presupuesto extra o esa aportación? Emos, extra de eso que anunciamos entonces, que tiene buena memoria. Y buena memoria los listas deportivos. Hicimos un esfuerzo especial con el club de fútbol para, es una inversión, para que pueda subir a primera, y así de claro, porque entonces ya no tendremos que hacer esos esfuerzos futuros, porque va mal elegido el equipo de primera de fútbol, igual que tiene primera en básquet, gracias a estos señores que aquí me acompañan, lo que hay detrás de todo eso. Y entonces anunciamos que habría un esfuerzo que hemos subido, ¿eh? que va a llegar a, transparentes, a, ¿eh? a 70.000 euros para poder abordar toda esta celebración. Y va a hacer algo menos de esa cantidad y hemos hecho el no 70.000 que permite hacer todas estas conferencias, todas estas exposiciones, todo esto.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería preguntarle a José Manuel Domínguez, el presidente de la, de la fundación, que ha vuelto otra vez más o menos a tener contacto con, con el club. ¿Cuál va a ser visita la puerta de la fundación por el balance el de estos y usted? Que conoce mucho el club? ¿Cómo se ha encontrado al club, la organización, después de tanto tiempo un poquito fuera?
7: No he estado nunca fuera de, del club. He ocupado a Carlos durante… durante estado 20 años
1: en
3: la, en
7: la directiva, en distintos puestos, y luego en el banco pues, he tenido un contacto directo… Eh, con respecto a, a, al patrocinio de, del banco. Entonces, he tenido un seguimiento permanente. Yo eh, creo que lo, lo importante lo he subrayado. Ha superado eh, etapas muy difíciles y tanto desde el punto de vista de la entidad financiera, hemos superado crisis, la gran crisis financiera, la gran crisis inmobiliaria, incluso la crisis del COVID y seguimos vivo y yo creo que con mucha ilusión. Yo creo que el club mantiene una estructura hoy día muy potente, mucho más de la que se existía en el año 1992, yo creo que eso es una garantía, cuenta con buenos técnicos, buenos profesionales y una gran plantilla, y yo, yo creo que con un consejo administrativo también adecuado, yo creo que eso son timbres para, para tener una, una buena expectativa y ser optimista respecto al futuro. Yo creo que, desde el punto de vista de la fundación, yo lo he dicho, yo creo que más allá de, de lo que es la, la triste actuación deportiva, para nosotros, eh, la, la vinculación con el club fue una parte de nuestro propio, de, de propio capital social, entendemos, eh, eh, en la sociedad malagueña, tanto en, eh, en, la, en la ciudad como en la provincia, como ha subrayado el alcalde. Por tanto, nuestro compromiso va a seguir siempre vivo con el club, siempre en la medida de nuestras posibilidades. Nosotros como accionistas, como ha dicho el alcalde, de, de un banco y nos nutrimos fundamentalmente de, de los dividendos que nos vengan de la entidad bancaria. Mientras mejor vaya la entidad bancaria y tengamos más dividendos, tendremos seguramente más recursos. Entonces, eh, en, como ya comentamos también eh, en una prueba de empresa reciente, nosotros vamos a hacer un examen de lo que es nuestra obra social básica, con nuclear con objeto de que incluso en épocas donde los recursos sean escasos podamos mantenerlos. Pues, es, y, y desde luego, dentro de nuestra obra social básica va a estar siempre dentro de nuestras posibilidades el
3: ciclo de valor. Entonces, es un compromiso que eh, es eh, asumido
4: por, por la Fundación más en el acto de hoy digamos es lo que da 30 años de la fusión cualquier pregunta dentro de un límite de
1: tiempo
3: no? antonio antonio estamos en la casa de todos los maraqueños. Me imagino que es el gran sueño de esta temporada es volver aquí a final de temporada me hombre, imagino que sabes por lo de hombre eso sería la ilusión para
6: todos ...pero lo que tenemos es que recuperar sensaciones... ...recuperar funcionamiento... ...tanto en la Liga ACB como en Europa... ...podemos venir, pues, bueno, sería una maravilla... ...pero lo que tenemos es que crecer... ...desde donde venimos, venimos desde el puesto 12 de la ACB... el 11, 11 y 12... ...desde que en esta época... ...deportivamente, que no... Eh, estamos ...estructuralmente, porque, como ha dicho el presidente de la situación... ...que es, es totalmente sólido... ...pero deportivamente, digamos, eh, hemos tenido unos años débiles... Vamos a intentar recuperar. Yo creo que llegará el momento en que vendremos a la casa de los malagueños con un trofeo. No sé si este año, pero evidentemente nos gustaría en el 30 aniversario. Pero a mí no me gusta, eh, digamos, ponernos mendas que son todavía muy lejanas. Vamos a empezar ganando los partidos de la BCL el día 23 y 25, clasificarnos para Europa y empezar un camino bueno. Y empezamos la liga, como bien sabéis, muy fuerte. Jugamos los cinco primeros partidos con cuatro equipos de play -off. De entre de los cuatro primeros, es difícil pero vamos a estar ahí, nosotros vamos a pelear en cada partido, esa es la exigencia de la gente que se ponga la camiseta de Unicaja pelear cada partido porque detrás tiene una ciudad una entidad como Unicaja
4: y un compromiso
6: social muy grande eso es lo que vamos a hacer, y vamos, no vamos a defraudar, estoy
4: convencido Una pregunta más, un tema cortico de hoy hay una pregunta que quiere plantear sobre cuestión, con mucho gusto la atendemos. Señorita,
7: aquí ahí, está. No. Eh, hola, yo quería preguntarle a, al alcalde sobre los rumores sobre el posible cambio de nombre de La Rosaleda, si el Málaga
4: tiene potestad para hacerlo y qué le parecería este posible cambio. Bien, un tema que no es necesario, desde el punto de vista de que puede haber aportaciones y otras instituciones, entidades siguiendo camino que hemos, de alguna manera, señalado desde el ayuntamiento. Y yo sé que hay una buena percepción para ello o también de empresas, de Málaga, ¿no? Y también, bueno, en Málaga están unas negociaciones, se está produciendo de un jugador, ¿no?, que donde tiene Málaga un 30%, me parece, y no puede haber unos ingresos que no hagan ese tema. Yo no estoy en la administración judicial del club, lo tanto no puedo hablar sobre la necesidad o no del tema, pero eso lo han hecho otros clubes. Y añadir un adjetivo si supone un gran cambio, pudiera ser. Yo, personalmente, prefiero Rosareda Secas, si lo digo así de claro. Es de Secas. Todo depende de la ventaja que tuviera añadirle ese nombre. O sea, qué aportaciones económicas tiene, ¿no? Y si hay otra forma de conseguirlo, nos quedamos con Rosareda Secas, que es el nombre de siempre. ¿no? Pero no quiero con estas palabras romper, ni mucho menos, la ilusión o la, la estrategia que ya lo en esta materia porque tiene todo mi respeto, todo mi apoyo para lo que tengan que hacer, y toda la comprensión en ese sentido. Pero usted me ha preguntado y yo he dicho claramente lo que he hecho.
3: Yo quería preguntarle sobre otros asuntos al alcalde, si podía confirmar que Yolanda Aguilar ha sido nombrada como Secretaria General de Turismo de la Junta de Andalucía.
4: ¿Eso le corresponde decirlo a la Junta? Sí, sí. Eh, O no, no a mí, eh, confirmar si ha sido nombrada o va a ser nombrada. Sí. Sí, yo he leído alguna noticia posible, pero eso. Hay un consejo temático hoy, creo que se estará cerrando. Es un poco de paciencia, espero al final de la mañana, seguramente le contestará al consejo, el debate de la Junta sobre esa cuestión, pero no una cuestión que dependa de aquí. Si fuera el caso, si en la hipótesis de que eso se dé, que no estoy confirmándolo, eh, yo lo vería como un buen nombramiento, un acierto, una persona preparada. Por supuesto que lo
3: harán. Mire, si sí, eso se da, pero no, no eso es Yo tengo una pregunta para el alcalde. A dos días de la feria, ¿cómo prevé que va a ser? ¿Qué valoración hace?
1: A dos días de la feria,
7: eh,
2: qué, de qué valoración de hace de la feria? ¿Qué
1: espera?
7: Vamos eh, y nos dices días, algún... Resto, días, del, de el
2: alcalde pues, de... Vamos a silenciar aquí quitar dar un poco a Sabatel de aquí. Ahí estamos. Eh, vamos a centrarnos en el eh, Manacacu de fútbol, eh, Ignacio Pérez. No sé si aparece luego Juanito Durán o Ignacio, tú me cuentas lo último del caso Horta.
0: Sí, eh, como quieras. Eh, podemos contar el caso Horta o, si quieres, empezar por el primer debate. Tú mandas.
2: Pues yo, yo creo que la gente está muy pendiente del caso Horta. Eh, ¿Dónde está vale. la situación ahora mismo?
0: Bueno, a ver. Eh, nuestros compañeros de, de Portugal, de, de, de concretamente eh, Record han dicho que se eh, ha, ha alcanzado a un acuerdo entre ambas entidades, entre, entre Benfica y Sporting de Braga, por el traspaso de Ricardo Horta y se ha cerrado en 17 millones y medio más el, la venta también de Gil Díaz. Eh, Evidentemente esto de forma gratuita, está eh, metido en esos 17,5 millones. Eh, ¿Qué cambia esto? Pues el Málaga eh, se va a llevar un poco más de ese, de, ese, de ese pastel, parece que entre el Málaga y Jorge Méndez, que era ese último escollo, también hay acuerdo, cada uno se lleva lo que, eh, lo que le corresponde y el Málaga va a ingresar en la próxima, los próximos días... Eh, una cantidad cercana a los 6 millones de euros. Así que... ese habría, habría
2: que ver en cuánto valora la FIFA al futbolista, que es prácticamente lo único que queda por saber, ¿no?
0: Exactamente. Lo único, lo último que queda por saber es eh, en cuánto eh, en cuanto valoran a, a Gil Díaz. Eh, para que se hagan una idea, un, un valor de mercado bastante cercano puede ser transfermar, De hecho, Casi todos los equipos lo utilizan en esta página, que no quiere decir que sea un valor exacto, pero se aproxima bastante. Utiliza los mismos barómetros que, que FIFA y eh, en Transfermar está eh, valorado en 3 millones de euros. Así que, bueno, pues eh, sería un, un milloncito más, más o menos, un poquito menos, un poquito menos de, de un millón que se sumaría al carro. Yo creo que al Paraga le vendría bastante
2: bien. Bueno, eh, ayer dijo Antonio Salvador, el que viene siendo el Lopera portugués, que eh, Ricardo Horta no está fichado.
0: No Está fichado, lo dijo ayer, eh, bueno, antes de ayer, en una, en una breve conversación con Diario Sur. Eh, pero bueno, eh, eso pasó antes de ayer y hoy ya lo dan por hecho. Esperemos que se, que se cierre. Y que sean estas condiciones, porque creo que para el Málaga esto sí ya se va acercando a algo mucho más beneficioso para
2: el club. Bueno, eh, nada está firmado de momento, es lo que decía ayer Antonio Salvador para Diario Sur y, bueno, habrá que esperar eh, las próximas horas, que parece que definitivamente se va a terminar este, este Culebrón. Solo le faltaría al Málaga saber cuánto, qué valoración le da la FIFA al futbolista. A Gil Díaz. Eh, ya es que le, le estoy cogiendo cariño y todo a Gil Díaz.
0: No, no. Yo, yo, creo, que, pues, yo le tengo mucho cariño. Eh.
2: Hombre, Gil Díaz jugó en el Mónaco, ¿eh? Ojo, ojo cuidado, ¿eh? Ojo cuidado, eh. Se llama Gil Bastiao Díaz. Nació en Gafaña, Danazaré. Tiene 25 años. Y es canterano del Braga
0: pues vuelve a su volver, casa.
2: va a volver a su casa.
0: O Exactamente. Además, es, eh, por lo que tengo entendido, es extremo. Así que, bueno, viene también a suplir esa, esa sí. marcha de Horta.
2: Del Braga B pasó al Mónaco B, Mónaco 2. Luego, en cuarta división francesa. Madre mía. Eh, <risa> luego se fue a un equipo portugués de segunda división llamado Barcim. Luego jugó en el río AVE. Luego se fue otra vez a Mónaco. Ahí ya jugó en primera división. Luego se fue a la Fiorentina, fue jugador de Nottingham Forest, jugó en el Histórico. Olympiacos, jugó en el Granada Club de Fútbol, 12 partidos.
0: ¿En qué, ¿en qué temporada? En la temporada 19-20. Bueno, un juego para y luego hace poco,
2: jugó eh. En el Famili en la 2021, y el año pasado en el Benfica. Ha dado más vuelta que la noria de la feria, ¿eh?
0: Y 25 años,
2: ¿eh? Con 25 años ha estado en... Eh, entre, bueno, no vamos a contar los canteras, ¿vale? Los no, B no, no los vamos no, a
0: contar.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bueno, 6, no porque el Mónaco no lo puedo contar dos veces. 7 ganada, 8 afamilizados, 9 Benfica. En, en y... 26 años, 9 equipos. Y... Madre mía.
0: Bueno, hay un jugador.
2: Y listoso. al final el Málaga va a recibir dinero por él.
0: Ahí. Espectacular. Vale. Hay un, un jugador eh, que está sonando en las últimas horas para el Málaga, que se llama Fran Villalba, ¿Sí? que tiene 24 años y que ha pasado por siete equipos. O sea que es otro, otro tamundo. De,
2: y eso porque es, eso es como cuando uno tiene muchas novias.
0: Claro, ¿Sí? o sea, bueno, pero pero esto de forma legal, que sepamos.
2: Claro, claro, claro. Oye, pero Fran Villalba, aparte del Málaga, hay más equipos que lo quieren. Por ejemplo, el Elche.
0: Que está en primera, por lo que sea.
2: Sí. Es que yo no quiero a Villalba, ¿eh?
0: Bueno, a ver, Fran Villalba es un jugador que a mí me parece un pedazo de pelotero, porque lo es. no Es indudable. Lo único que hay algo que, que en esa cabeza le ha impedido progresar y y, coger y aprovecharse mucho más de esa calidad porque eh, salió mal del Valencia, eh, salió mal de Inglaterra y ahora le ha dado una, patale una pataleta en, en Gijón y, y se quiere marchar del Sporting, lleva toda la pretemporada sin entrenar con el grupo porque supuestamente le tiene una dolencia en el pie y sinceramente a mí ese tipo de futbolistas, por mucha calidad que tenga y por muy bueno que sea, los quiero más bien lejos.
2: Si están aquí el... Dime, dime.
5: Tenemos árbitro ya para, para el partido. Espera,
0: espera pero. De espera. hecho, oh, espérate, de hecho, o oh, han regañado.
2: Eh. ¿A quién? A nosotros. Hombre.
0: Ven que Massimo Muerte hace 42 minutos eh, nos ha citado y dice, coño, que lleva 20 minutos publicado. A ver los becarios. Vale,
2: eh, Yo quiero que el árbitro sí. sea Vicando. Vicandy Garrido, por favor.
5: Pues ya te digo yo, Kiko, que Vicandy no, no aparece por ningún lado. ¡Ah, la ya,
2: hombre!
5: Pero bueno, es otro que, lo, tío, mismo, que sería. lo mismo... Lo no, mismo no te hace mucha gracia. Trujillo, ¿Trujillo? Suárez. No,
2: no, no, hombre, no. ¿Pero por qué?
5: Suárez? <risa> y, y la verdad que he estado mirando mmm, cifras, victoria, empate, derrota, bagaje bastante malo para el Málaga. No, pero 16 ¿por qué no partidos ponen
2: a, ¿por qué no ponen a Trujillo el primer día, tío? ¿Por qué? No, no, no tienen vergüenza,
5: ¿eh? <ríe> 16 partidos, Kiko. 10 derrotas, un empate y 5 victorias. Y el año pasado pitó dos partidos del Málaga, uno de ellos con bastante polémica, un Málaga-Morevieta en el que no estuvo muy acertado. Pulsó a Genaro y distancia del Bar con una entrada muy dura que no vio él en directo. Luego un penalti a SQ que no vio en directo. El Bar le dijo que sí era penalti, pero al final no. se señaló fuera de juego.
0: Trujillo, ¿no? Correcto. Eh,
5: también eh, pito el Málaga huesca en el que perdonó la zona amarilla Andrés Caro, bueno.
2: Y venga, y venga, y venga, 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 cositas de Trujillo, madre mía. Esto me recuerda cuando el primer día del crucero el, eh, me apunté a un concurso de baile, que por cierto gané, a mi chiquilla diciendo, no hombre, no papá, ¿qué necesidad hay el primer día de que te empiezan a conocer aquí haciendo el, el estúpido? Pues lo mismo Trujillo el primer día. Lo vivo. Porque qué necesidad hay de que el primer día ya tengamos polémica arbitral. O sea, ahora después,
0: a... por cierto, hay que, a, a, hay que decir que la Real Federación Española de Fútbol ha mejorado muchísimo sus diseños y sí. por lo menos ahora eh, le ven la cara a, lo, a los árbitros no, cuando sacan la definición. Es peor, peor verle la cara. <risa> sí, además ha utilizado Hombre, un negro y amarillo, así un poco
2: sí sí diferente.
0: No, pero po podría haber sido peor, ¿eh? Porque estoy viendo ahora mismo el Lugo Albacete en. Que su, el árbitro es Saul Ice Rage.
2: No, 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 no. Yo, sí, es que como sí, Pablo, sí. Como, yo iba a decir como Pablo Gil, como Trujillo y como Vicandy, más que más peores que eso. No, no Kiko,
5: en el bar sí que va a haber un vasco y es Sagesos Coz que lo hemos hablado antes, Kiko. Y yo creo que, es, que se va a quedar en el bar esta temporada, así que va a estar él
2: en el bar. Como Irra Montenegro, que se queda en los bares. Raúl Rueda dice, según <risa> Traffermar Gil Díaz tiene un valor de 3 millones. Imagino que la cifra, la cifra de la FIFA rondará esa cantidad. No sé. Eh, <risa> Viajero Mochilero dice que si Sabatel está hueco. ¿Qué opina de tío? Ángel Garó? Dice Carlos Reda. Pues a mí me parece una persona un artista que ha hecho poco arte a lo largo de su vida. Y luego el resto de cosas, pues mejor no. Me la guardo.
0: Eh, ¿Me podéis matar si digo que no lo conozco? No, 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 es normal. No,
2: Miguel si Mendrán, es que
0: me a mí también.
2: No, a Miguel Almendrán no le ha gustado el rol de prensa por lo que veo. Se dormía, bla, 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 que le gusta escucharse. Eh, lo fácil que le hemos hecho 30 años. boom, Arriba esas caras. ¡Bum! ¡Vamos! Muy Manuel Heredia, buenos días, malaguistas y malagueños. Vamos a por el amor propio. No puedo... A ver si podemos llegar a los 20.000 socios. A UPA, el Málaga y siempre Málaga. Sí. Eh, Miguel Almendral dice Maristas fundado en 1972 como yo, yo también me fundé en 1972, me fundaron Pedro Padilla, a mí me gustaba más cuando estaba el Caja de Ronda y el Mayoral Maristas, y a mí también Miguel Almendral, antes se llamaba Ademar en Málaga desde 1953 el Caja de Ronda desde el 77 Fellow West 91 a, pa a Paquito le dan un micro y acaba la feria sin soltarlo, no, hombre, no. Pablo Muñoz, vamos a ver cuando se hace oficial lo del Horta eh, dice aquí también Pedro Padilla: en 30 años solo una liga, dentro de otros 30, a lo mejor cae otra. Uf, madre mía. Fiel malaguista, lo único interesante ha sido lo del cambio de nombre de la Rosaleda. Que ha dicho el alcalde que, por si, si por él fuera, no le gusta que le cambien el nombre a la Rosaleda. Pero que si es interesante económicamente para el club, pues no lo vería mal. Más o menos lo que decimos todos, ¿no, Ignacio?
0: Bueno, que a ver. Yo soy aún más reacio que el alcalde, pero si no hay otra. Bueno, yo en no. realidad. Yo es que en realidad no, no creo que ahí no haya otra. Eh, estamos hablando de. Si el, eh, estamos hablando de otro contexto. Si el Málaga necesitaría ese dinero para la supervivencia, como lo podría haber utilizado hace eh, dos o tres temporadas, pues mira, soy el primero que dice adelante. Pero yo voy a poner un símil. Eh, si una persona tiene algo de mucho valor sentimental y lo vende para comer, yo soy el primero que, que le voy a aplaudir. Ahora, vender eso para comprarte un Ferrari... Pues, bueno, y Fer Ferrari no, y tampoco un Ferrari. No creo
5: que el Málaga vaya a traer un Ferrari.
0: Bueno, no, pero es por poner, ponerte un ya,
5: ya, sí, que, La pregunta, eh, la pregunta si me me
2: que yo hago, ¿estaría el, el, el Ayuntamiento de Málaga, el alcalde de Málaga, dispuesto a cambiarle el nombre al pabellón eh, José María sí, Martín Carpena por el Patata Monti. ¿Monti? Es que no es lo mismo bueno, la Rosaleda que José María Martín Carpena. No, no,
0: es que no lo, Eso sí es verdad, eso sí es cierto.
2: Cuidado. Entonces, claro. ojo que abrimos ahí, abrimos ahí una polémica, ¿eh? pero bueno, la, la voy a dejar por lo que sea. Oye, eh, que lo flipas, dice Gil Díaz, el mejor jugador portugués de todos los tiempos. Oye, ¿y el Girito no, si, no sería que el Benfica dijera... Eh, perdón, el, el Braga dijera: Mira, mmm, no te doy el dinero, este te, es muy doy, te doy el día.
0: Bueno, yo lo cojo, ¿eh?
2: No, no sería un extremo, no haría falta, pues lo cogemos, ¿no?
0: Creo que, sí, es sí.
2: complicado la operación, pero bueno. José Gavilán <risa> dice: Buenos días, no nos van a regalar nada los árbitros. ¿Desde cuándo los árbitros regalan algo? No seáis, ¿eh? Los árbitros son gente honrada, que no se mojan, que cada uno va a hacer la justicia siempre. José Gavilán, espero que, que todos los goles de Rubén Castro no sean de penalti, porque nos van a pitar pocos. Bueno, ya empezáis a llorar.
5: Este año último Adiós. no nos podemos quejar.
2: ¿eh? A llorar a la llorería, chicos, que lo flipas. No, no, sería genial si yo, si la bien. federación le pusiera a cada árbitro en su web, en lugar de la foto del árbitro, la cara de un dictador africano. Pero bueno.
0: No, 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 no. no.
2: Están ahí, ahí, cuando a gente que les odia. Pero bueno.
0: Madre mía.
2: Eh, que lo flipa Dice, Kiko, si te hubieran fundado a ti mismo, Sería raro, sobre todo porque lo de la interacción con tu propia madre. No, hombre, no, no, hombre, no. Joder. No, que lo flipas, no, madre,
0: eh. Madre, mía. Chico,
2: ten cuidado con lo que dices de Trujillo, que creo que es Policía Nacional. Ostras, Juan Enrique Fernández Martín, gracias, eh. Juan Enrique por la, por la aclaración. Que lo flipas. Ya puestos a cambiar el nombre a Rosaleda, le pondría Gil Díaz <risa> La Rosaleda. <risa> yo, yo creo que más que Gil Díaz La Rosaleda sería Ricardo Horta La Rosaleda. Juan Ramón Triano Navas dice Trujillo Suárez pitó al Burgos en total tres partidos. Uno perdió, uno empató y una victoria. Solo lo ha pitado en su historia el año pasado. Juan Ramón por Triano Salburgo... quitándole el trabajo a Salvi Aguilar.
0: Bueno, pero por lo que sea, el Burgos ha estado mucho tiempo en el ostracismo del fútbol. ¿eh?
2: Dice viajero mochilero Gil Díaz, no es pobre Kiko. Ese muchacho tiene ya sus tiros dados y llega a fin de mes de forma holgada.
0: Eso sí es verdad. De pobre tiene... Pof. Dice
2: Cris Málaga que es un... Buenas tardes. Buen día para hablar de Picasso y Antonio Banderas. ¿Por? ¿Por qué? ¿Y eso? Que me lo explique Chris porque no lo entiendo. Selva Oliva dice... Buenos días, este domingo ganamos
0: 0-2. Uy, se está adelantando la porrita. Quiere, quiere, quiere un pelado doble.
2: Más cosas de aquí... Es que me, me he dejado atrás unos pocos.
0: Bueno, pero vamos a seguir, que si no, no... No,
2: no, no pero déjame déjame es que tengo dos que tengo que leer sí o sí. Juan bueno, Ramón que decía, ¡puah! ya ha salido el árbitro del Burgos, Málaga, Estrujillo Suárez. Lo ha dicho bastante a las 12 y cuarto. Madre mía, Salvi no estás en nada.
5: Pero Kiko, es que lo hemos hablado a las 12 y cinco. Claro, y lo que, que lo flipa, tenido... dice, ¿por
2: qué Miguel Almendral ya no participa en el programa? Si sí, participa, ¿no? Eh, hemos leído varios mensajes de él. De he hecho, mira, voy a leer uno. Miguel Almendral. Dice, Kiko, dos puntos. Voy a leer las cosas del desmarque, aunque hay oyentes que no les gusta. Y a mí me da igual. A Ruiz Guerra le gusta esto, pero bueno. No Se acaba de responder solo la, a la pregunta anterior. Qué tío, va vale, <risa> Viajero Mochilero dice, buenas tardes, os ha llegado con las trompetas. ¿Hay o no hay noticias? No. Pedro Pay dice, Miguel, ¿cuándo vas a entrar al WhatsApp de Sport Direct? Entra, Miguel. Lo que no sabe lo
5: que que está allá adentro, lo único que no tiene foto de perfil ni nombre.
2: Ah, sí. Que lo busquen, que lo busquen. ¿Está? ¿Salvi? ¿En serio? No, no, no. Bueno, que lo busquen. Yo creo que no. Pedro Padilla dice, viajero a las noticias es que no hay noticias. Selu Oliva dice buenos días este domingo. Ah, ese ya lo hemos leído. Bueno, venga, vamos al primer debate. Que tengo ganas. Vamos allá. Ah, Pedro Padilla dice no, pues. que lo de Antonio Vandere y Picasso, supongo, es porque por el debate en el WhatsApp de ayer. Ah, no sé, no, de verdad que no, no leí los whatsapps eso. José Gavilán, espero que el Málaga juegue algo y dé la, la cara, que se vea el trabajo de Guede. vale Vamos a empezar con lo de... Ayer hubo rueda de prensa de los jugadores del Málaga eh, y, y lógicamente hubo... Fueron claros, tanto casi como Luis Muñoz, los dos capitanes, eh, al mencionar que el Málaga va a ascender, va a por el ascenso sí o sí. Eh, y yo mantengo... Que preferiría ir. Eh, de tapado. De tapadillo.
0: Uy, Entonces, tú, tú, eres, tú eres un tío lamentable.
2: Yo prefiero ir de tapadillo porque, mira, vamos a hacer. Vamos a hacer, si queréis, hacemos una. una yo te la voy a hacer la misma cuenta que hizo ayer por, por la noche Borja Aranda, que estuvimos hablando de este tema mientras echábamos las partidillas. Eh, me meto en. Eh, segunda división, ¿vale? ¿Vale? Voy a ir equipo por equipo. Los aspirantes a algo, ¿vale? En segunda división. ¿Cuáles son? Pues mira, tenemos. A la vez el equipo recién descendido, que será aspirante al ascenso. Por supuesto. Sí que sí o sí. Eh, Eibar. Un proyecto que el año pasado no salió bien. Pero que tiene bastante empaque a la hora de estar arriba. Otro de los que puede estar arriba. Ya Por cierto,
0: yo creo, que, yo creo que el proyecto de Eibar sí que salió bien. Otra cosa es que no ascendió. Bueno, pero...
2: No ascendió, pero bueno, estuvo ahí. Sí. A la vez, Eibar, ya van dos. Granada, equipo recién descendido, con un proyectazo, con un equipo muy interesante. Ya van Equipazo. Tres. Equipazo. Levante. Equipo recién descendido. Con, eh, con pasta y con visos. Tiene un delantero nuevo que marca goles. Ese es otro, cuatro. Eh, ¿Qué más equipos están por ahí que van a hacer equipos interesantes para estar arriba? El Huesca. Es otro equipo que bueno,
5: que bueno lo que, del huesca
2: a que afine, va a estar luchando no, no. por la parte de arriba.
0: Yo creo algún? que lo del Huesca, el Huesca
2: me transmite muchas dudas.
0: Muchas dudas del proyecto este del, no. del Huesca. A mí no. A mí mucho.
2: Eh, ¿quién, más, ¿Quién más se me olvida de todos esos que... Por cierto,
0: que estamos hablando de que un Huesca que el año pasado quedó dos puestos por encima del Málaga, siendo no. recién descendido, dos, tres puestos.
2: bueno no, no sí, yo no digo que no, pero yo digo que al final son equipos que... que sí, oye, pero a ver, pero que, que, es que estamos hablando de cosas... Tenerife el, el año pasado jugó fase de promoción, Las Palmas el año pasado jugó fase de promoción. Oye, ¿qué queréis que diga? Esos siete equipos... Están en, en, a la altura del Málaga y no es preferible estar a la chita callando, o sea, que, que se peleen entre ellos y nosotros seguir a lo nuestro. o ¿Es necesario descubrir cartas, ir a, eh, a ser equipo a batir? Pues yo creo que es mucho de mejor hecho... ser equipo de media la tabla y, y, y meterte arriba poco a poco. Ya está, yo es que Pero lo veo
0: de hecho es que eh, yo no estoy de acuerdo contigo. Eh, has dicho que están a la altura del Málaga. Yo creo que es que no es que están a la altura, es que están por encima del Málaga por una sencilla razón. El Málaga del año pasado quedó en 18º lugar y parte por debajo de todos desde el principio. Me da igual ah, los, es los fichajes. Pero
2: ya no solo por eso, este es eso. No no no. Pero eso, no, no. eso es engañarte. Eso es engañarte no. porque, porque la plantilla de este año no tiene nada que ver con la del año es pasado. Que son el
0: Málaga Pero, tiene un equipo nuevo. Y El Málaga. Claro sí vale, vale. sí sí totalmente. Pero el Málaga parte desde ahí, desde el peor equipo que se salvó el año pasado. Y a partir de ahí, hacia arriba. Ahora, estamos hablando de que el Málaga tiene que ser un aspirante. Aspirante no son solo los tres que bajan, o los cuatro que más dinero tienen. Aspirante es el que puede estar en ese, el que no, no que puede, el que debe estar en esa pelea. Y el Málaga, entre todos los nombres que has dicho, con el equipo que se está haciendo y con lo que se quiere hacer... Creo que hay que. Y bueno, y por supuesto, con todo es lo que va a la Cruz de que... Fútbol, el Málaga tiene que. No es que tenga que ser una. O sea, no es que pueda ser un aspirante es que tiene que serlo. Y ir de tapado o no, eh, pues a mí sinceramente me da igual. El Málaga creo que hace bien en tener esa ambición, en decir por fin claro cuál es su objetivo y si al final de temporada eh, vemos el eh, cuál es el resultado final, podremos eh, determinar si se ha hecho una buena o una mala temporada, si ha sido un fracaso Pero o no. El... Dale, dale.
5: Es que el Málaga, yo creo que el tema de que vayan eh, gritando a los cuatro vientos el, el ascenso el ascenso, el Málaga no se ha medido todavía con ningún equipo de segunda en, en un ámbito de competición, ha tenido la pretemporada el equipo no sabe realmente cómo va a funcionar, yo creo que, es que quizás sí que se está precipitando un poco en, en que todos los jugadores, cierto que sí que será el objetivo, pero es que eh, no se ha visto cuál es, cuál es el rendimiento del equipo en la competición eh, no has tenido una racha de partido. O sea, yo creo que un poco precipitado todo
0: todas esas declaraciones. Pero eso es obvio. Eso es obvio. Cuando una empresa se marca un objetivo, no sabe cómo eh, van a funcionar sus trabajadores, si va a llegar o no el dinero en cierta forma, si eh, ese proyecto que tiene eh, se va a poder determinar. Pero tú tienes que tener siempre un objetivo. Y el objetivo del Málaga este año tiene que ser el ascenso. Con las herramientas que tiene. Puede optar a ellos, no digo que esté obligado a ellos, pero puede optarlo porque tiene, creo, a mi juicio, no, no, sí, estoy una buena que es el objetivo? Que es el objetivo pero, pero... Y, pero a mí lo que no me vale es eh, ir de callado y después, pase lo que pase, aplaudir eh, al equipo porque se ha hecho eh, una buena temporada, quedando décimo o un décimo. Pero no, es no. que eso puede, puede, jugar este que tu, es puede jugar en tu contra también. No, 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 aquí hay que ser exigente vamos Sí, a ver. sí, claramente madre, si Yo estoy contigo madre... en que el
5: objetivo del Málaga es pelear Por al menos meterse en play Al menos es lo que yo pienso Pero eh, es la reiteración eh, De las declaraciones, porque tu objetivo Puede ser uno y puedes tener unas declaraciones Más cautas, pero creo que Quizá eh, la reiteración El objetivo del ascenso Vamos a ascender, este equipo está hecho para ascender Creo que puede ser un poco desmedido ¿no?
2: Bueno, a vamos a hacer una, una eh, pequeña, hemos querido hacer una pequeña encuesta en el grupo de la radio, eh, en la comunidad Sport Direct de WhatsApp, en el que la gente nos ha mandado sus mensajes sobre qué cree que va a hacer el Málaga, ¿vale? Durante la temporada. Eh, vamos a empezar por el principio, claro, porque si no, no arde el puro. A ver. Sí. ¿Dónde están todos los audios? que si Yo tenía un montón. Aquí está, mira. Primero, este que vamos a escuchar. Venga, vamos allá. Ah, espérate, que si lo tengo silenciado es como que tiene un tío en Granada. A ver, allá va. Vamos.
7: Bueno, bueno. Hoy Javichu. Eh, ¿El Málaga se meterá en
0: playoff?
2: Bueno, Javichu, ¿qué piensa que el Málaga se va a meter en los playoffs? Vamos allá. Otro más. Eh, buenas tardes, Kiko. Mi predicción para este año es que vamos a acabar entre el puesto 8 y el
7: puesto 5 de la clasificación.
2: O sea, este no se moja mucho. Buenos Frank.
3: días, compañeras y compañeros. Este año, si no quedamos entre los dos primeros, eh, vuelve a hacer el ridículo como ya lo hicimos el año pasado.
0: Ay, Ahora, buenos días a todos. Yo creo que si el Maga consigue algo más de, de ingreso y consigue acometer tres o cuatro fichajes más, podría quedar tra
7: tranquilamente entre el segundo y el quinto puesto.
3: Buenos días. Este año vamos a quedar séptimo. Por detrás del Villarreal B vamos a jugar a los play y va a ser el primer equipo en la historia de segunda división que sube siendo séptimo clasificado. <risa> Muy, Qué grande. Buena esa, ¿eh? Muy buena
2: grande ¿eh? Es buenísima esa, ¿eh? El Girito, se podía llamar eso, ¿eh?
3: Claro, claro.
0: O sea, eso es, eso es así. Bueno, pero no sería el primero, ¿eh? Porque el Barcelona B hace cinco o seis temporadas también estuvo en playoff y evidentemente no, no podía ascender y, y el séptimo tuvo que ir Buenos al playoff. Tengo otro,
2: aquí, tengo otro por aquí de 10. No lo bueno. sé, no lo sé. Buenos días, compañeros. Yo creo que
0: el Málaga va a quedar excepto. Y vamos a subir en los playos de calle. Venga, arriba hacia este Málaga.
2: Gracias, Diego, eh, por habernos contado eso y darnos tu opinión. A ver si Cristian habla de eso también, a ver. Vamos, señores, que ya vamos por 61 participantes. Ah, vale. Esto es que vamos ya por 61, ¿eh? A ver si... si... Es que, claro, hay tantos audios y no lo he podido escuchar. Eh, complicado. Bueno, pues nada, la gente que está optimista pero del optimismo a, al realismo tiene, tiene que haber un camino, ¿no? Y yo creo que ayer los jugadores del Málaga evidenciaron un interés en, en lanzar ese mensaje de que vamos a luchar por el ascenso y, y yo sinceramente creo, llámame Rácano, Ignacio, lo que quieras, eh, yo es que creo que es innecesario. Yo creo que es innecesario ponerse eh, el... el no sé, el, el marchamo el, el, el estigma de equipo que va por la liga.
0: A mí no me parece innecesario, a mí me parece ser valiente. Eh, marcarte un objetivo alto que debe estar acorde a lo que significa este club y a lo que y a la inversión que se está haciendo externamente e internamente. Y, y creo que es una obligación que el Málaga esté en primera división tarde o temprano. Evidentemente, si, el, si no se consiguen los objetivos... Y, pero si ha peleado hasta el final eh, creo que todos vamos a ser los primeros en reconocer el trabajo, en aplaudir porque el Málaga no está obligado a estar arriba no es como la temporada que baja de primera división pero eh, estaba hablando de un contexto similar eh, de, ¿No crees, de, de, hay ¿no que crees la, propia,
2: la propia afirmación de que vamos a por el ascenso ya obliga?
0: Por supuesto, o sea, bueno, vamos a ver no obliga, pero sí que te hace estar alerta y, de, y decirte vale,
2: y, y cuando eh, que vas a intentarlo rocha. Y cuando llegue una mala racha que llegará, ¿cómo sí. le dices tú a la gente que el equipo en realidad no está hecho para ascender? Que, que el equipo está hecho para ir trabajando por el ascenso.
0: Es que, claro. es que a la gente, a la gente no le tienes que decir nada. Es decir, Pero Ignacio, si el, año que pasado, trabajar.
2: si el año pasado el mensaje era mejorar el año anterior. Y en cuanto el equipo estaba en una vale. posición eh, que no era ni siquiera tan mala, porque te acuerdas que, acuérdate que echaron a José Alberto. Cuando el equipo sí,
0: estaba en una décimo, posición en tranquila. Sí, pero... Yo, eh, no, por... no
2: podíamos estar con un hombre así. Eh, ¿Qué va a pasar pero este a ver... año cuando el equipo no esté en posiciones de ascenso? ¿Qué va a pasar? La gente se va a, a empezar ver... a ver también en la Rosaleda, va a empezar a ver las críticas. Es que... eh, la gente... La gente... De crítica de Agapar. Yo diré que el pero... entrenador no sé no, qué, no, no, no. el otro no sé no, cuánto. Pero la gente... y cuando se dado cuenta, la gente le empieza a temblar las piernas y ya no salen las cosas.
0: Estamos hablando de un club profesional. Eh, si los jugadores profesionales que están no están capacitados para aguantar esa presión, no valen para ser futbolistas profesionales y que no y por supuesto que no puedan firmar sí, por un club como Ignacio, el Málaga Sí, pero yo lo que creo que es que se puede, el
5: objetivo se puede marcar sin gritarlo como lo está eh, haciendo el Málaga mediáticamente, ¿Eh, ¿quién te dice que el Tenerife no tenga un proyecto? Igual o mejor que el del Málaga, pero tampoco está eh, soltado ¿Seguro? por todos lados eh, vamos a ascender, este equipo está hecho para ascender es que yo pero creo es que es innecesario, diciendo, no desde... te estoy diciendo que vaya a condicionar o no la temporada del Málaga, pero creo que es algo innecesario. Tú puedes confeccionar tu plantilla, tenemos una plantilla competitiva, evidentemente el objetivo del club lo puedes decir. Eh, creemos que tenemos una plantilla para luchar por estar arriba, pero eh, no sé, yo es lo que te digo, creo que
0: lo veo desmedido. A, todas, a ver, todas esas yo es que creo que no somos conscientes. El Málaga ahora mismo sigue administrado judicialmente eh, tiene un mm, dinero que le entra por el ayuntamiento de un millón y medio en concepto de patrocinio. Tiene eh, lo de CVC hasta el año que viene. Si el Málaga no asciende este año o el siguiente, como mucho, Pero que, que, es que, que, que... una nueva ruina. Es decir, sí, sí. Eh, volveríamos otra vez a lo de mm, uno de los límites salariales más bajos de segunda, no eh, a que no haya dinero si el eh, lo que se está haciendo como no, como el Málaga no hacienda este año pero o es que el siguiente Ignacio, a muy tarde. hay que recordar, hay que recordar de de dónde otra vez venimos, de vuelta pero hay, de venimos. pero hay que recordar la temporada de la que venimos pero a mí eso me da exactamente sí, igual yo es sé decir,
5: que en algún momento hay que cambiar la visión que no podemos estar en una mentalidad de perdedor toda, toda la vida del Málaga pero que también es que hay, hay, hay que buscar el punto medio es que yo creo,
0: yo creo que, que si el Málaga no
5: hacienda este año tanto como fracaso
0: para mí no sería un fracaso si yo creo que el equipo ha estado en la pelea y si lo ha intentado hasta el final. Eh, intentarlo hasta el final puede ser quedar un décimo a tres puntos o de séptimo a seis. Pero estar ahí y el Málaga tiene que estar ahí. Y por supuesto, todos los esfuerzos que se están eh, haciendo durante esta, durante esta temporada por parte de, sobre todo, las entidades eh, públicas y desde dentro del club. Creo que están enfocados a ascender sí o sí esta temporada o la siguiente. Si el Málaga no asciende, estamos ante posiblemente uno de los últimos años del Málaga Club de Fútbol como, como club de fútbol. Y lo digo así, con el dolor, con el mayor dolor de mi corazón, si no viene alguien externo a poner dinero. Entonces creo que los jugadores tienen que ser conscientes de lo que se juega el Málaga esta temporada y de, por supuesto, lo que es el Málaga Club de fútbol, que es un equipo que debe ser en segunda división puntero y que tiene que eh, aspirar siempre a lo máximo. Y a mí me parece bien que los jugadores desde el primer momento se autoexijan y que cuando llegue un partido en mitad de temporada, y como bien ha dicho Kiko, pierdan dos partidos, que no sea ahí da igual y mirar al descenso a ver a cuánto estamos. No, no, no. Ahí da igual, no. Hemos perdido dos puntos y hemos perdido seis puntos Pero y, no ahora, y ahora, o sea, y, ahora vamos a, y ahora estamos a no sé cuánto del segundo, del tercero
5: o Pero del no, sexto. No puedo hacer eso a nivel interno sin empezar, cuando uno, ni empezar la temporada ni te has medido al nivel de la competición ya a soltar. Vamos a ascender,
0: el equipo está hecho para Pero ascender. El Madrid y que el lo el Madrid-Barcelona que, no que no son comparables pero tampoco se miden a los demás y siempre se ponen los, objet los mayores objetivos evidentemente yo no puedo comprar al Madrid-Barcelona al con pero el tampoco, tampoco
5: están constantemente reiterando el objetivo que ganar la Liga porque se sobreentiende que
0: se la van a pelear entre ellos pero a ver, a ellos le han preguntado yo creo que no, no han es que sacado ni le preguntan. Una no, no, yo creo que no, no han sacado ni una pancarta le, cada vez que le preguntan por cuál es el, el objetivo creo que no es tanto como club, porque yo a Manolo Gaspar y al administrador judicial no se lo he escuchado decir, pero sí a los jugadores y a mí que tengan esa ambición sinceramente me parece muy positivo.
2: Yo no estoy de acuerdo. Es innecesario por, todo, por todos lados. No le encuentro ningún... Bueno, el único interés que le doy es que gente como tú, Ignacio, se flipe. Pero, pero, pero que no, no vale para nada. O sea, yo pero es que, es que no es fliparme. Tenemos... Otra vez. Eh, creo que, que para mí es innecesario. ¿Qué gana el Málaga diciendo que vamos a ser aspirantes y que vamos a luchar por el ascenso y que el objetivo es el ascenso? ¿Qué gana?
0: ¿Y qué pierde? Para por la torta mucho. de después. Para mí mucho. Pero entonces, para vosotros, eh, decir si después quedar séptimo es un fracaso. Pues no, no. diciendo eso no ha sido, se, eso. Se ha sido Pero para el
5: Málaga sí será un fracaso, ¿no? Si el objetivo es el ascenso y ni entra en playo, para ellos como club, por sus declaraciones, es un fracaso, ¿no? Para mí no sería un fracaso quiero no, no, no para para tampoco para, 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 para la plantilla. Yo lo único
2: que creo es que la plantilla dice eso porque le han dicho eso para vender más abonos.
0: No creo. No creo.
2: Lo no lo creo, de verdad, ¿eh? no lo creo.
0: Creo que hay algo. Eh, de hecho, el año que, que Pellicer hace esa gran temporada. Bajo bueno, mi juicio, claro, que ese que no se, con se ese límite que tenía. No
2: no. eh,
0: vamos a ver, estamos hablando de un equipo que estaba. Sí que sí, eh, sí. Al, que, ya que, tenado, que se bueno. salvó de milagro pues la vida en el
2: señor? Si yo lo
0: entiendo. ese ese equipo hubo una, un, un tramo de temporada al final que estuvo cerca de, de, de estar en playoff y internamente se hablaba al final acabó como acabó porque no la llevaban las piernas pero a mí que tengan esa ambición me parece muy positivo. Este año se ha tenido una, una ambición nula. Se ha ido a por lo mínimo, a por el 5 siempre y no, y no hemos quedado en el 4, pero nos han aprobado porque hemos hecho un buen primer trimestre.
2: Yo, yo no estoy tú? de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el club se equivoca cuando a su juicio no estaba llegando al objetivo José Alberto. Cuando el club lo que tenía que haber hecho es analizar qué tipo de plantilla tenía y qué cosas se podían, eh, qué, qué podían hacer con esa plantilla. La plantilla era lamentable, todo el mundo lo sabe, el ejemplo es dónde han ido los jugadores que estaban aquí y si hay alguno de los que acababan contrato, que ha jugado o que va a jugar al fútbol. Que te recuerdo que, por ejemplo, Lombán, que era uno de nuestros centrales titulares, aún no tiene equipo y Chan no tiene equipo. Eh, a Kevin lo hemos cedido a un equipo por... Prácticamente poniendo, casi casi poniendo la pasta. Eh, a otros jugadores los hemos mandado a ligas lamentables como la de Chipres, donde hemos mandado a alguno
0: de los nuestros. A ver, a ver, eh, sí, a Chipres ha ido claro, entonces, e Ismael Casa. Eh, bueno,
2: el otro, pero, el que iba a ser balón de oro o balón de platino, en la Liga Mexicana, que se va a comer lo que tú ya sabes. A Brandon, a la Liga de no sé dónde. Eh, seamos parece. serios. Seamos serios. La plantilla del año pasado del Málaga era una castaña de unas dimensiones grandísimas. Y con el pero... equipo que había, no se aspiraba a más que a sufrir. Es verdad. Pero... Pero es que Nos vendieron muy bien la burra y yo creo que el Málaga lo que no puede hacer es repetir otra vez la venta de burra de que vamos a ascender. Es
0: que yo sinceramente que creo que... Mira, el equipo estaba mal confeccionado, estaba desequilibrado en muchas en mucha líneas, pero creo que fue una plantilla de gente voy a medir mucho mis palabras, que no dieron todo lo que podrían haber dado eh, de gente que se conformaba con lo mínimo y que le bailaban el agua y que cuando se vieron con el agua hasta el cuello eh, intentaron salvarlo como sea a lo mínimo. Y ¿Poco daba creo que, mucho
2: más la plantilla?
0: Creo que sí lo daba. No. Yo creo, yo estoy convencido, sí, porque no,
2: ahora no. Que yo te he mostrado dónde están los jugadores que no están en la es plantilla. es que hablar en pasa, no hablar pasado en pasa es muy, muy, muy fácil. ¿Pero qué ha pasado? Si te estoy muy hablando delante de ayer Perdón, que nosotros en... hemos cedido a los últimos jugadores del Málaga.
0: Vamos a ver. Eh, Paulino en, en el primer tercio de la temporada era un jugador que tú pensabas de verdad que se iba a ir a, a México, por mucho que fuese un jugador totalmente individualista Pero que no le si la, la cabeza. la
5: oportunidad de verlo, ya se puede analizar tal y como se ha dado la
0: temporada. Si se ha visto que pero no, creo que no nada
2: para más. Sinceramente
0: creo que ha pasado lo internamente, que los jugadores... Ah, ya eh, está
2: internamente, vale, vale.
0: Sí, es verdad, es verdad. Pero, pero por una mala experiencia no significa hey, Ignacio, que ahora tengas te que entiendo,
2: estar... Ah, yo te entiendo, Ignacio, pero no ganas un debate, mira. Si los oyentes te van a dar la razón o no. Si es que esto aquí es así. No, no, eh, lo, mira, los oyentes vamos. me darán palo. José Gavilán dice Miguel Almendral está baneado, ¿correcto? Shh. Viajero más de decía un mensaje en el grupo anoche, brutal. Rumba amor, dice, uy, derrapando con la rumbaneta, ya llegué. Buenas tardes. Eh, José Gavilán, el levante es el favorito para subir, creo yo. Eh, Diego Aguilar, los equipos que ascendieron el año pasado no iban escondidos y decían abiertamente que su objetivo era el ascenso. Sí, pero no Salud. es lo mismo, no es lo mismo que le diga, que lo diga un equipo recién extendido, que lo diga la Almería, o, o, o como si lo dice ahora el Granada, que, que lo diga el Mala. No es lo mismo. Dice Miguel Almendral, José Gavilán, ese Almendral es lo peor. Hazme caso. Correcto. Sí. Fran Villa, partido a partido y menos hablar. Lo importante es empezar bien y luego ya se verá. Sí, es que además, Ignacio, luego saldrá a Guede a decir vamos a ir partido a partido. ¿Me entiendes? Cuando el mensaje es tenemos el objetivo del ascenso. Además, quiero que se lo preguntes mañana a, a Guede, si está de acuerdo Hombre. con que abiertamente se diga, se hable de ascenso. Y que los jugadores es hayan, el... lo hayan dicho abiertamente. Es que
0: yo, yo mañana voy a la rueda de prensa con esa pregunta solo. Sí, pero, el resto pero,
2: me pero te digo yo lo que va a contestar Gede o no.
0: Sí, ¿O no? partido a partido. Me gusta pero, que ya. los chicos tengan pero, esa ambición, pero no. No, yo ah, pienso eso que, ¿qué, es?
2: ¿Qué es lo inteligente? ¿Qué es lo inteligente? Lo que dice el míster. Vamos a ganar a Burgos y luego ya hablamos, si quieres, del siguiente partido. Pero primero vamos eso a ganarlo
0: a mí lo de inteligente o no, no me lo parece. O sea, ni me parece inteligente ni no. Eh, claro, claro, claro. Me parece ahí, subir, subirte el carro de, de un entrado como Simeone que puso eso para para después, eh, pase lo que pase al final de mira, temporada, llevarse los te aplausos.
2: Leo, te leo una que es muy buena, que lo, flipo, eh, que lo flipas. Chicos, que tenemos una plantilla de 18 jugadores profesionales. Ahora mismo nuestra plantilla es para mantenerse. Ya está, si es que no hay más. No hay más. Ahora Antonio mismo. Muriel Maqueda dice: Podremos quedar entre los seis clasificados.
0: A ver, yo, pero de todas formas, creo que el 11 titular del Málaga, creo que sí es muy competitivo. Es verdad que le faltan muchas piezas. Pero conoce jugadores exposición. no se asciende, ni se consigue. Por eso, pero,
2: nada.
0: pero a 11 de agosto no está terminada
2: la plantilla. Dice Juan Enrique Fernández: Yo de esos siete aspirantes sacaría a Huesca y Tenerife y metería a Zaragoza y a Sporting. No, Sporting Correcto.
0: No.
2: Yo a Sporting no. El
0: Sporting. el Sporting va a estar arriba seguro. Yo creo que no. Seguro.
2: Fran Villa, el domingo a ganar y no mirar más allá. Que por cierto, pero, ¿Hay alguien que te dé la razón? Yo creo que nadie, ¿no? Ignacio pero Pero bate claramente, ¿no? O, o pero ayer, perdona.
0: Un apunte del Sporting. Eh, lleva 10 fichajes para mí bastante muy buenos, eh, pero van a hacer una ampliación de capital de 7 millones de euros. Aparte. O sea Nosotros que, vamos
2: a ganar 5 ahora con el Sporting. Ojalá por demasiado optimismo, plantilla corta, algunos integrantes promesas o lesiones, y las rivales tienen muy buenos equipos. En fin, hay que luchar, disfrutar del fútbol, pero ascender, el domingo veremos. Así que sí que Más cosas, el viajero mochilero dice, ¿y cómo empezó todo esto? ¿No fue el señor alcalde el que empezó a decir lo del ascenso? Alcalde, pon más casetas. <risa> 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 José Gavilán, al Málaga lo veo en el puesto 24, hasta que no demuestre lo contrario. A ver dónde llegamos. Bien, Gavilán. Marva ¿eh? Hay que hablar en el no. campo. Parece que no han aprendido nada de la temporada pasada. Bien, Maguada, bien. Eh, José Gavilán, Almendral, no parece que Kiko. Me parece que Kiko te tiene baneado, y lo sabes. No, no lo tengo baneado. Eh, de hecho, lo quiero un montón. Marva Guada, lo que está diciendo Ignacio me parece una barbaridad. El Málaga no desaparece por no ascender. Fran man G, vale para vender más abonos. Viajero Mochilero, dice Ignacio, que toma antes de los programas. Últimos años del Málaga en el fútbol si no asciende. Vaya tela con el pollito. Adiós. Viajero Mochilero, para Kiko Pellicer no hizo buen trabajo, pero no podemos hablar de Muñiz, que con una buena plantilla, el mayor presupuesto, si no lo echan, ni se mete en playoff. Vamos a ver. Pellicer hizo buen trabajo. Eh, sí, pero no puedo catalogar la temporada de buena. Otra cosa es que Magallanes hizo un buen trabajo. Son cosas distintas. Y,
0: y, son y, Muñiz, y, Muñiz,
2: una... y Muñiz, por cierto, lapidó entre Muñiz y Caminero. Dilapidaron eh, sí. la ayuda al descenso de. Mira, los...
0: voy, a ser, voy a ser, ventajista. Voy a ser ventajista. Sí. sí. Eh, esa plantilla, como voy a repetirte lo mismo, ¿vale? ¿Dónde está? ¿Dónde estuvo? Al año siguiente. Eh, Adrián González. Es de Mada. ¿eh? Zaragoza. ¿no? Haciendo el qué. Nada. Eh, bueno, bueno, en Diaye. En Diaye. En Qatar. Vale. Eh, Luis, eh, perdón, eh, Renato Santos.
2: Que, bueno, eh, Turquía, Dani,
0: no, ¿no? Dani, Dani Pacheco. Ontiveros. Eh, Harper. Eh, a ver, que estamos... Bularud. Rolón. Eh, vamos a ver, eh, para masa? mí, para mí, mi, eh, ese equipo, eh, gracias a Muñiz, llegó al final de temporada como llegó. Madre y, de pero vamos, es que para mí ha hablaba ah, de, este, de, este. do, de, do, de dos señores que deben de tener una estatua de la Rosaleda, como
2: son Muñiz y Pellicer. Una estatua de la Rosaleda, que pronto pones estatua tú, Fierma la Malaguista. Estoy muy de acuerdo contigo, Ignacio. Ah, mira, uno grande. Manuel López, Joaquín Peiró, temporada 88-98-99. Dos puntos, comillas. Hay que llegar a primavera bien colocados y en plena forma para dar el golpe en los últimos meses de competición. ¡Viva don Joaquín Peiró! A ese sí le hacía yo un monumento, no a esos hombrecillos. Viajero mochilero. Y ahora que hable el muchacho de la mesita de noche desordenada y papel higiénico, que también tengo para él. ¿Papel higiénico?
0: Adiós. Soy yo, ¿no? No, no, pero a ver.
2: Un
5: papel higiénico eh, ahí, no, no? No, no creo, ¿no? Tengo Kleenex.
2: ¡Uy, Kleenex de la ¡Bueno! ¡Madre mía, Salvi! ¡No, hombre, no! no ¡Guárdalo no. en un cajón, Salvi!
3: Sí, habla bueno, la de los
2: mocos. Por lo menos no uso un mocos, calcetín. Sí. Como otro. Pero bueno. Dice <risas> viajero mochilero. Kiko habla de mejor lateral izquierdo de la segunda división de la pasada temporada.
0: Bien,
2: bien viajero. Claro, mochilero, ese es otro que en la plantilla, eh. No se te olvide, ¿eh? ese es otro. Sí, sí. Ese otro dice, que... Pues esa plantilla lamentable la hizo. Venga, empieza por M y acaba por Anolo. Lo, 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 lo. Ay, que... Eduardo, mecal No creo que esté mal decir que el objetivo del Málaga es el ascenso. Siempre debe ser ese objetivo. Otra cosa será que se consiga o no.
0: Bueno, ya llevamos dos
2: minutos la... Escuché una entrevista a Juan Frank y dijo que hablan de ascenso porque es lo que hablan en el vestuario. Y si se habla ahí es porque no, ¿por qué no hacerlo en público? Tercero. Eduardo Meca vuelve otra vez y dice: si lo han hecho para crear ilusión, no es un error. El error es si se empieza a perder partido, empezar a putear y dejar de ir. Muchos malagueños son así. Viajero Cuarto. Mochilero, buen... no, es el mismo, leche. No, no <risa> tengo votos repetidos. Viajero Mochilero dice: Buen trabajo. No es lo mismo que buena temporada, no entiendo. No, porque, porque una buena temporada para mí es cumplir una serie de objetivos y buen trabajo es pues hacer que la gente juegue, soportar, entonces, no tener que, tener, tener que fichas no sé qué, bueno, buen trabajo, claro.
0: Pero entonces, ¿el Málaga no
2: cumplió el objetivo? Para mí no.
0: <risa> o sea, ¿cuál era el objetivo del Málaga?
2: Meterse en los play -offs.
0: Con Pellicet con 18 fichas y 2 millones de límites salariales del plío. Este sí, hombre digamos, llega
2: borracho. Teníamos mejor llega equipo que el año pasado. Tete Poveda, estoy de acuerdo con Marva Guada. No vamos a desaparecer por no ascender. No seamos tan catastrofistas. Ignacio, vete a tú, donde tú sabes que ahí se habla mucho de que desaparecemos y no ganamos. Eh, dice viajero Mochilero, Ontiveros, fichado por el Villarreal por una pasta. ¿Ves tú? José Méndez. Que somos el Málaga, señores. Ya era hora de que cambiara el chip y se hable de ascenso en vez de medianías de salvar la temporada. Estoy con Ignacio. Cuarto. Antonio Muriel. Pellicer con la playilla que le hicieron, hizo buen trabajo. ¿Ves tú? Buen trabajo. Fiel Malaguista. Ya sé. Yo, yo se la, se doy, la
0: doy.
2: Ah, yo se la doy. Joder, eh, el... macho. Intenta escribir fiel, por lo que sea. Oye, aparece otra vez el chat este de amor, busca adultos. Está bien. eh. Uf. Pedro Padilla, estatua a los que renuevan el año el abono año tras año. Eso sí, eso sí merecen una estatua. No hombrecillos. Lo
0: hacemos porque
2: queremos. ¿Qué dice la gente en Twitter? Venga. El debate que bueno, sepa que tío. lo has perdido, ¿es ¿eh, monstruo?
0: Bueno, a ver, eh, tú, tú siempre ganas los debates, siempre eh, lees lo que quieres y a mí me parece un tío lamentable, ya lo sabes. Eh, por cierto, Kiko, eh, sigue leyendo algunos comentarios porque esto lo carga cuando quiere.
2: No, es que no tengo más. Ah, bueno, sí, han venido algunos nuevos, verás. Aquí viene Viajero Mochilero, pero con 18 jugadores y algunos de ellos ni eran jugadores como un tal Lorenzo, por decir uno. ¿Qué quieres, Kiko? Grande pellicero. Vale. Eh, fiel Malaguista, ya está el hijo de la grandísima de Love Chat. <risa> como eh, Rumba Amor, yo lo tengo bloqueado. ¿A quién? Ah, Love Chat, vale, vale. Eh, Isaac bueno. C de la Cruz Pérez. Si no ascendemos, la mayoría de jugadores se irán y no tendremos el mismo límite salarial. Yo sí me preocuparía. Viajero Mochilero dice Love Chat y el papel higiénico de Salvi Casa, muy bien. ¡No, hombre, no! Que no es papel no, no,
5: higiénico. No, no, que no.
2: son los cleans, que no. no sé,
5: que es ¿eh? peor, ¿eh? sí. peor, ¿eh?
2: No el, sé. Me voy, crear,
5: me voy a crear aquí con un setup solo para, para
0: entrar en la radio. Que
2: es un setup.
0: Un setup. Un setup es la, el, lo que aparece dentro de
5: la, la gama. Yo
2: conozco un tupper sex, pero no un setup. <risa> <Tupper sex.
0: risa> ¿Qué es
5: un bueno, setup? Eh, un setup es pues, lo que aparece en el directo. El, sí. El fondo. El eh, por no, ejemplo, lo que bien, tiene entonces, Sergio. Está bien que, que uséis un... una
2: palabra que luego no sabéis qué significa. Está muy lo que, lo que tiene no, Sergio, por
0: ejemplo. por ejemplo. Sí, es, es eh, la habitación donde se stremea. A eso se le llama setup, por ah, ejemplo. Vale.
2: el setup es eh, de...
0: Básicamente de, lo que
5: se ve en el directo de fondo, para, para que lo entienda fácil.
0: Y, por ejemplo, tu setup está basado en eh, botellas robadas.
5: Exactamente. De un ¿Está bien? deporte no sé qué, de ruedas.
2: Empecemos eh, sí. a, a... Botellas robadas no. Te voy a decir, esta noche me he ajustado, porque me he levantado esta mañana y se me ha caído la botella que empe está por, empezando por esa parte del mueble, la parte de arriba. Que no se ve. Que es la botella del Care Pharma, que es la primera vez que corre eh, la Vuelta a España este año. Creo que es un mensaje. Voy a apostar porque va a ganar alguna etapa. Bueno, me Coño, tengo, tengo casi 100 botellas y que se caiga una tiene que ser un mensaje. Linex no corre, no
0: corre. Linux no técnica, tiene equipo, ¿no? no tiene
2: equipo. Ah, para para
0: tiene... yo apostarle, vaya. No, no. Eh, vale. Me voy a quitar la cámara y voy, voy, voy a hacerlo con el móvil porque si no, no acabamos nunca. No,
2: bueno, si quieres lo yo, ¿eh?
0: Nada, no, ¿eh? no, no te preocupes, si es que vale. se, se puede hacer aquí desde el móvil perfectamente. Venga,
2: ya, venga, vamos.
0: Bueno, pues repetimos eh, la pregunta que, que estábamos haciendo en nuestras redes sociales y es: ¿qué opinas de que la plantilla hable abiertamente de ascenso como objetivo de esta temporada? Eh, José Martínez dice: Creo que es un arma de doble filo porque la afición va a tener una expectativa igual a, a igual a algo alta de cumplir y se harán notar si no ocurre. Eh, que lo flipa me parece bien si tuviésemos una plantilla para ascender, pero con solo 18 profesionales el objetivo es estar tranquilo en mitad de tabla. Y si al final estamos ahí arriba, eh, a ver si suena la flauta y nos metemos en el playoff. Pero sin, eso, que, pero sin que sea eso el objetivo. Eh, ven que Massimo Muerte nos ha aceptado... Eh, con el tema de los árbitros eh, coño que llevan 20 minutos publicados a ver los becarios y eh, Antonio Luque dice bueno yo creo que eso es de cara a la afición así que estos son los comentarios que tenemos en, en Twitter y, vale. y pues
2: tengo, tengo por aquí más eh, a ver eh, aquí está, Antonio Muriel Maqueda dice, yo quisiera ver si Pellicer con esta plantilla yo quería, yo quisiera ver a Pellicer con esta plantilla, grande Pellicer pues con oh, esta plantilla gran. Pellicer no harían nada, ya os lo digo yo, Rafa eh, Quiroz Jiménez, mañana Campitos, ¿no? Uy, qué guapo los Campitos, mañana
0: Campito, eh. campito, campito,
2: campito, Campito Mañana ay, campito. campito Qué guapo, tío La pongo desde aquí, ¿eh? Y Venga. quiero que, por favor, puedes poner en el móvil el, la puedo, creo que lo puedo hacer yo. Espérate, lo voy a hacer. Voy a poner en el móvil de la, del grupo de redacción las normas sí. para los campitos. Normas no estar para la realización de los campitos <risa> de esta temporada. Para que todo el mundo lo sepa. Los, los participantes en el campito <risa> los campitos, tienen que ponerlos antes de las 9 de la mañana del día del programa. Chico, eres, eres Desde, un
5: iluso, ¿eh? la gente no madruga, ¿eh?
2: No, 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 no. Desde no. las nueve de la noche del día antes.
0: Ah, bien, bien. Bueno, mira, de, tienen 12 horas.
2: De 9 de, de la noche a 9 de la noche. Ahora, si llega uno a las cuatro de la mañana,
5: yo sospecho de que ese campito no está escrito con Campito,
2: <risa> campito que llegue más tarde, no entra.
0: Vale. vale. Eh, te, te puedo hacer una sugerencia.
2: Sí.
0: Que, que creo que a la gente le puede gustar. Elegir un oyente al azar cada semana y que eh, haga un no capítulo. Se que a y que re represente. Se me, a... ¿Me que no sé si sí, he escuchado nada. Que se, no, no, perdona. Que eh, elijamos a un oyente cada semana al azar. ¿Ah, sí? Vale. y que entren en los campitos. Porque siempre se dice que ellos tienen más vale, coherencia pero, que nosotros y, hacemos, y además con razón.
2: Pero lo hacemos por el, por el, grupo, por el grupo de WhatsApp. Por el,
0: me parece bien. A un, a un bien.
2: miembro del grupo de WhatsApp que ponga su campito.
0: Su campito. Vale, perfecto. y Pero, vale. por supuesto, de cara al público nadie va a saber cuál es el suyo para que puedan votar claro, todo claro, claro, sin... Claro. A, ver si,
2: a ver si el que diseña los campitos por casualidad no pone el mío siempre el nivel el, en el, el primero. Que ya la gente sabía que el uno era el mío. Que los Mexicanos. Claro. Ver, claro, claro. Si vale. Pues hasta mañana, Campitos. Ay, mamá mía. Miguel Almendral dice: Love chat, nuevo consejero del Málaga. Pero bueno. No, 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 Hasta Love la Rosalera, dice el club de fans de Miguel Almendal. Boquerón Andaluz dice: mañana Campitos, ¿no? Oh, madre mía, ¿cómo estáis con los Campitos? Eh? Viajero Mochillo dice. Un setup es lo de Sergio, todo un profesional. Vale. Cristian Ruiz, delantero Love Chat. Busco equipo para mejorar en la, en la página para colocar a Chavarría.
5: Madre mía.
2: Oye, pues no estaría mal una aplicación para buscar futbolistas.
5: De hecho, existe, Kiko.
2: Si no, se llama Transfermar, ¿no?
5: No, no, para buscar para buscar trabajo, dice. Bueno, sí. trabajo. Sí, sí, existe. Ah, sí. Sí, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero creo que tienes que pagar una especie de suscripción y te salen ofertas estilo Se Busca, jugador joven para la segunda liga de Chipre y te escribe a la oferta.
2: una entrevista, eh, Salvi. ¿Qué? Que tiene una entrevista, eso, eh. Está
5: guapo. A ver si me informo del nombre, pero creo que además es relativamente conocida. Dime.
0: No, iba a decir que creo que Salvi tenía un temita. Y creo que si no ha pasado de
5: lado.
2: No, espérate, que hay tiempo, espérate, déjame que te lea esto. Miguel Almendra dice arroba almendral Cruz de Fan Oficial, compro. Viajero mochilero dice, Kiko, hay demasiada holgura en las puertas de tu mueble. Deberías ajustar las bisagras. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? ¿Cómo sabes que hay demasiada holgura en la puerta del mueble?
0: Madre mía, Yo, no es que aquí tienen gente muy especializada.
2: ¿Viajero que se dedica al mueble o, o a qué se dedica? C. Miguel Almedral, para Miguel Almendral, ¿para cuando Umbro sacando la camiseta Lobchat? Madre mía, ¿Umbro? Tiene que haber Umbro. Viajero mochilero, Mira, Lobchat podría ser el nuevo patrocinador del Málaga. Bueno, no, aunque gaste algo de dinero aquí en la radio, ya es bastante. Fiel malaguistana, es que estoy almorzando y me cuesta.
5: Te, te digo, vaya, el nombre de, de la página es Football Jobs, que no se lo encurro mucho, y por ejemplo, eh, se busca eh, defensa central, bueno, es que está en Portugués, no te lo voy a leer. Eh, centrocampista, organizador no. con llegada y delantero centro, nivel tercera división preferente para subir a tercera. En este caso es una división de no, por ejemplo, también Guatemala, está en Portugués, Avanzados para primera división, una Guatemala, Honduras y El Salvador pagas una suscripción sitios en la muy, página?
2: Sitios muy tranquilos, ¿eh? Para ir a jugar al fútbol.
5: No, hombre, sí. pero que
2: No los lo <risa> recomiendo, ¿eh? Como, como sitios para jugar al fútbol, tranquilos, tranquilos, no van a ser, ¿eh? Ya os lo digo. Dice no, no, no. Miguel Almendrán, los que están en los Chat son chatis. Madre mía. Antonio Muriel Maqueda, señores, que no se ha cerrado la plantilla todavía, joder, ¿ves tú? Viajero mochilero campitos, campitos, campitos. a qué le llevarán todos estos pollitos? <risa> Alfonso Ruiz Recio, mi predicción es que vamos a quedar quintos con 72 puntos, 68 goles a favor y 49 en contra. Y vamos a subir los playos. Pero bueno, esto ya es... A, la predicción, decir, puntos y todos, ¿eh?
0: Voy a decir una cosa, si, el, si algún equipo queda eh, quinto con 72 puntos, eh, me, me
5: parecería pita, demasiado raro. Una, una rara,
0: liga de muchos niveles. Ya
5: claro, en una dice, liga...
2: Kiko, que ese, eso que te dice el muchacho ya te lo propuse yo. Vale, viajero, a ti el tanto. Pedro Padilla, me parece bien, así la moral de todos empezando por jugadores estará alta. De otra manera, hagan lo que hagan, ellos le darán por bueno comparando la última temporada. Eh, sí, sí. Miguel Almendral dice, hola, Alfonso Ruiz Recio, el número de la 11 de esta noche, por favor. <risa> <risa> También dice Tinderfoot. Ese estaría guapo, ¿eh? <risa> Tinderfoot. Eh, viajero mochilero, Kiko se ve. Mucha raja entre puerta y puerta. Si tú ves rajas donde no debería mochilero, también te lo digo. No, claro. no, 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 no. no. ¡Joder! Ah, que hay mucho espacio entre puerta y puerta. Claro. También te digo que, teniendo en cuenta que lo monté yo…
0: <risa> no, no, hay,
2: po hay poco, hay ¿eh? poco. Llamé a José Alberto, pero no lo quiso venir.
0: No quisiste eh, pagar eso, eso, esos 80 euros, ¿no? No, no, no.
2: Yo, llamé, yo lo compré en el sitio ese donde trabajaba José Alberto…
5: Y lo monté ¿Sí? yo con mi... Ahora, un día de esto, Kiko, te haces viral porque se te cae el mueble en lo alto. <risa> ¿Qué? Ah, no, está bien, está bien. Ahora, como le pongas otra cantimplora de esas de...
2: ¿Qué cantimplora?
5: ¿Pero qué cantimplora? ¿Ciclismo?
0: ¿Pero qué cantimplora? pero qué cantimplora madre, madre mía!
2: Ahora lo que tengo timplor. que pasar yo con vosotros, ¿eh? No puede ser haría? esto, ¿eh? Yo es lo que tengo aquí, niño. O, ¡Qué partidazos me he echado yo en el barco, niño! ¡Puah! ¡Madre mía! ¡Claro! Yo en el barco estaba a lo mío, a lo que no puedo hacer en el día a día. Dice viajero Mochiro, Kiko: las bisagras tienen unos tornillos que si los aprietas se ajustan a las puertas, es muy fácil. ¿Me quieres dejar a mí? Que no estoy yo ahora para bricolaje. Temita de salvi Aguilar.
0: Pues, ya creo que he pasado.
5: Eh, supongo que es límites salariales, ¿no?
0: O sí. hablamos de los cambios de normas. No, a ver, primero, es ¿no? que... Sí, es que, eh, bueno, dale, dale con los cambios, porque en lo de los límites salariales íbamos a comparar cuáles son los equipos eh, de las últimas cinco temporadas que habían ascendido, qué límite salarial tenía, para compararlo un poco con el Bárbara. Eh, y si podría estar al ascenso. Si quieres decirlo rápido eh, y después darle a lo de los árbitros. Pues perfecto, pues eh,
5: como dice Ignacio, eh, hemos repasado las últimas cinco temporadas. Empezamos con la 2017-2018, una temporada en la que los ascensos fueron en este orden Rayo Vallecano, Huesca y Valladolid, el Rayo con un límite salarial de 8,3 millones eh, siendo el bueno el sexto eh, con mayor límite salarial de esa temporada, luego el Huesca con 5,3 millones y el Valladolid con 6,2. Destacar de esta temporada sí. que el Huesca con 5,3 millones era el decimoctavo equipo con mayor límite salarial, tenía 17 equipos con más límites y ascendió. Eh, nos vamos a la temporada 2018-2019, en la que eh, ascendieron por el, por el siguiente orden, Osasuna eh, con con 11,1 millón de límite salarial, Granada 9,5 millones y Mallorca 6,9 millones. Hay que decir que este año el Málaga lideraba la tabla de límites salariales con 25,2 millones. Eh, nos vamos a temporada 2019-2020 eh, Los ascensos fueron Huesca con 16,32 con millones eh, Cádiz Con 9 millones Y Elche con 5 millones También destacar el ascenso del Elche Que quedó de, Bueno, que quedó no, sino que ascendió Y eh, estaba en El puesto 18 Respecto a los límites salariales Es decir, tenía también 17 equipos por delante eh, Temporada 2020-2021 los ascensos fueron Español con un límite salarial de 45,34 millones Seguido de Mallorca con 19 millones de límite salarial Y el tercer ascenso fue el del Rayo Vallecano que tenía 16,41 millones de límite salarial Y ya eh, llegamos a la pasada temporada, 2021-2022 eh, Los ascensos fueron Almería con un límite, según los datos ofrecidos por la Liga De, de 10, 10, ¿no? con 33 millones de límite salarial. So,
0: no se lo creen ni ellos.
5: Le ponemos asterisco. Eh, <ríe> Seguido de Valladolid, con 29 millones de límite salarial. También, según los datos ofrecidos por la Liga, y el tercer ascenso en los playoffs fue el del Girona, con 9,3 eh, millones de, de límite
0: salarial. El tercero que siempre sube, está en torno a los 8 millones que es donde se va a mover el Mara. Así sí, que... Salvo el bueno, caso del Rayo
5: Vallecano, que es tuvo 16,41 millones. En sí, sí. 2020-21, si sí, todo ronda entre 5, de 5 a 9.
0: Moraleja, el Málaga tiene que perder. Confía, ¿no? no el, el ascenso directo Por no. ¿no? Eh, podemos ir hablando, ahí ¿eh? también. No, 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 pero bueno, es, eh, lo que quería eh, demostrar con esto es que en segunda división no todo es el dinero y creo que el Málaga tiene un límite salarial que evidentemente no es el más alto de la categoría, ni muchísimo menos, pero que con, eso, que con esa cantidad se puedan formar muy buenos equipos y que a ese equipo hay que exigirle que esté arriba. De hecho, Ignacio Y que se que... puede, que no es, que no es ningún milagro, no es. Eh, no, no. No, es no estamos hablando de, de lo que hizo el Elche con 5 millones, de lo que hizo. El Huesca en el primer año que asciende con cuatro eh, o cinco, el Leganés. Eh, estamos hablando de que el Málaga está a la par que casi todos los equipos de segunda división, excepto los tres peces gordos, y que a este equipo hay que seguirle.
5: Sí, efectivamente, eso iba a decir ¿no? que equipos como el Huesca, el Elche, con, eh, con límites salariales bajos, eh, vaya con muchos equipos que tenían por delante con más límites salariales han ascendido. Incluso, por ejemplo, el caso de, del huesca en 2017, 2018, quedando segundo con ascenso directo. Así que, que bueno, que sí, que, que se puede también.
0: Por supuesto. Y también, bueno. Salvino nos va a traer otro temita de los árbitros. que
2: Dice por que, aquí ojo, es Michael Douglas, Leo Batistado ficha por el Almería. Ojo, sí. Va a jugar en el Almería. Dice que lo quiere el entrenador para jugar en el extremo. Por cierto, noticia que nos ha contado Borja Aranda hace un momentito en, en Vallecas. Se habla de Pozo. Eh, resulta que Iraola le ha dicho a Pozo que si se quiere quedar que se quede pero que no va a contar con minutos. Así que te, está en la decisión de Pozo el salir eh, cedido o no. El Rayo Vallecano no quiere venderle. Sería una cesión en todo caso. Así que está en lo del jugador en quedarse en el Rayo eh, o eh, irse cedido porque Iraola ya le ha dicho que tiene a dos jugadores por delante eh, en su puesto y que va a ser el tercero en discordia y que lo normal es que no juegue eso quiere decir que tendrá que decidir, de decidirse perdón, el futbolista en qué quiere hacer si quiere participar del fútbol o dedicarse a la contemplación
0: eh... hay que recordar que tiene por delante a Trejo y a Enteca es Correcto. dos jugadores
2: muy, muy, muy importante. Yo es que entre Trejo y Enteca y Pozo, es que yo no sé si va a jugar Pozo. Entonces, sí, no depende jugar. de lo que quiera el chaval jugar o no. Yo, yo sinceramente, me... yo lo yo me iría a jugar, eh pero claro, ya cada uno… Yo creo que va a venir cedido, pero va a venir.
0: Yo, yo creo que sí por la insistencia del Málaga, pero es un jugador que para mí es totalmente innecesario.
2: No, no, no deja de ser otro más, ¿eh? Otro más para lista, ¿no? No sé, otro de, de, de medio puntas y todas esas cosas, ¿no?
0: No, no, es un jugador que quiere, que quiere Manolo Gaspar desde hace mucho tiempo y que creo que es el objetivo número uno del Málaga ahora mismo, pero sin duda, ¿eh?
2: Pozo es uno de los que grabó la, el anuncio de las natillas cuando estaba en el City, o ese es otro.
0: Sí, ¿no? Creo que sí, sí. sí
2: creo que Otto
5: sí. Y el otro quién era? Del Girona, ¿no? En su día.
2: Ya tuvimos, ya tuvimos a uno que hacía anuncios de las natillas, que era caminero. <risa> el Málaga está acostumbrado <risa> a fichar gente de las natillas.
5: Podría fichar. Le falta
2: Ronaldinho, niño, ¿no? Sergio ¿no? claro. Sergio Bruguera, eh, Sergio Bruguera, también bueno. hizo el anuncio de las natillas. ¿Quién hace bueno. el anuncio de las natillas? Sí, que sí, yo voy a buscarlo. Eh, tú Cuéntame lo de las nuevas normas arbitrales para bueno, o lo que se ha hablado de cara eh, a la temporada.
5: Pues sí, Kiko, esta pretemporada también pues, ha habido tiempo para los árbitros. Medina Cantalejo ha comparecido públicamente en dos ocasiones. Eh, ha habido seminarios en los que se han modificado pues, ciertos aspectos de cara a la siguiente temporada. Eh, en este caso, pues son modificaciones relacionadas con la IFAP que es quien redacta el reglamento arbitral y bueno empezamos por, con un cambio que bueno esto hay que cogerlo con pinza y es que eh, se cambia el máximo de suplentes de 12 que lo, era lo permitido hasta el momento a un total de 15 esto va a, estar, va a depender del reglamento de cada competición así que como digo es algo que, que hay que coger con pinza porque ya va a depender quizá la liga si sí lo permita eso es algo que, que habría que buscarlo propiamente de la liga esto entonces no, no sé si se puede extrapolar a la, a la Liga en Marban, pero como digo, cambio de máximo de 12 suplentes, ahora ya son 15. Eh, luego, otro otro cambio que es insignificante al aficionado, pero que bueno que está ahí también, es que eh, se recoge la posibilidad de amonestar y expulsar a los jugadores y a los, y a los miembros del cuerpo técnico en la tanda de penaltis, algo que se podía hacer, bueno, que se hacía de hecho, pero que el reglamento como tal eh, no lo contemplaba a nivel de redacción. Pero es algo que sí se ha recogido en esta edición eh, Otro de los cambios es el fuera de juego Lo vamos a dejar para lo último Porque es lo que más jugo tiene eh, También destacar eh, En relación al tiempo efectivo de juego El propio Luis Medina Cantalejo, su, En su comparecencia dejó declaraciones Como que eh, no va a ser descabellado Ver descuentos de hasta 15 minutos eh, se, ha, se ha hecho especial hincapié En los árbitros eh, pues De que se recupere todo el tiempo efectivo De juego eh, que se añada y, y bueno, sobre todo también esas pérdidas al final de, de los partidos. Esto pues puede dar lugar a descuento desde 6 minutos pues hasta el 15, bueno, de, en, dependiendo también de la situación de partido, el resultado, el tiempo que se haya perdido, etcétera uh -huh. Y eh, también destacar las declaraciones o la, el hincapié que ha hecho eh, Luis Medina Cantarejo eh, con respecto a los penaltis, Es una línea que mantiene respecto a la temporada pasada.
0: Y perdona, ya... perdona Salvi que te corte, también se va a hacer mayor hincapié eh, y se va a, a sancionar mucho más a, esa, a esos jugadores que pierdan tiempo de manera descarada en los últimos minutos, ¿no? según sí, he podido leer es, Sí, sí especial
5: hincapié en esas pérdida de tiempo al final del partido también, y como digo la propia declaración del presidente del comité técnico de árbitros diciendo que podrá haber descuento hasta 15 minutos esto quiere decir que es, por lo que parece se va a hacer hincapié en recuperar ese tiempo, algo que puede salir muy bien, pero que luego esperemos que no encontremos descuentos muy justos en partidos lo los que también se haya perdido tiempo, es decir, que no nos encontremos un partido eh, que se pierda mucho tiempo, añadan cinco y otro en el que se pierda el mismo y se añadan 12 porque eso ahí es ah. cuando va a, va a llegar la polémica como digo, eh, los penaltis también se ha reiterado eso de no pitar penaltitos, es decir pequeños contactos, sino que se sancione conforme a lo que supone un penalti en un partido que puede cambiar un resultado y que los leves contactos no, pues bueno, que no se sancionen o, o que,
1: que sea un penalti en
5: condiciones. Y como decía, el mayor jugo de estas modificaciones, de lo que más se ha hablado, es en relación a, al fuera de juego. Eh, básicamente eh, no se ha modificado lo que es la redacción de la norma, pero sí se han dado directrices por parte de la IFAP, uh -huh. que, como digo, es quien redacta la, la norma, a la hora de interpretar el fuera de juego, básicamente... Con el tema de habilitar la posición o no Para poner un ejemplo claro Que creo que se viene a la cabeza a todo el mundo Es el, el ejemplo de Eric García Y lo que dice eh, Pues la IFAP en, en la circular que, que ha emitido La Federación Española eh, Pues que no es infracción De fuera de juego si el defensor Va a jugar la pelota, tiene tiempo Y opción para jugarlo y lo hace De forma controlada y no forzada eh, Es decir eh, si el jugador controla la pelota, está en posesión de ella, eh, tiene un control cómodo, pero se le va el control para atrás, en este caso, por mucho que el atacante esté en posición de fuera de juego, no sería infracción. El, el cambio a la hora de interpretar esto es si ese control se hace condicionado por un delantero que está muy cerca, eh, un, un despeje muy, o sea, un, un toque muy cercano al, al jugador, es decir, que no controle la pelota eh, voluntariamente es eh, el, el cambio que se hace en respecto a la, eh, a la interpretación esto el problema es que va a quedar me, también
2: me lo, me lo resumes ese último cambio eh,
5: a, a mí ese me parece muy bien ¿eh? sí te lo resumo que básicamente si por ejemplo eh, bueno eh, te digo eh, lo que ha considerado la IFAP para considerar si habilita o no son la distancia a la que se juega la pelota la velocidad de esta la trayectoria eh, esto básicamente Kiko eh, un balón, un despeje de cabeza, eh, si el defensa despeja y no tiene rivales a su alrededor y no está condicionado por ellos y lo hace eh, queriendo, pues toca el balón con la cabeza y va a un jugador que está en posición, lo habilita, es decir, no es fuera de juego, sin embargo si ese remate de cabeza es intencionado pero está condicionado por un jugador que está en posición de fuera de juego, eh, ya se no ha controlado el balón de manera cómoda, por decirlo de alguna manera, entonces ya sí que sería fuera de juego. La diferencia es pues, uh -huh. que el jugador controle o no de manera cómoda, digamos, o no. Uh -huh.
2: o sea, bueno, son las dos de la tarde, tenemos que ir cerrando, pero tengo un montón de cosas que poneros por aquí. Así que iros preparando la recta final, Ignacio, porque tengo, ¿Vale? tengo cosas guapas que poneros. Por ejemplo, te ves? voy a poner los goles de ayer del Marbella, que jugó partido eh, de pretemporada, el equipo de tercera división, con eh, victoria ante el Saler. Eh, allá va, venga, pongo los goles que nos ha enviado el Marbella Fútbol Club, el primero de Valero, en el minuto 44 el 0-1 y ves la jugada en la parte derecha y desde el punto de penalti prácticamente marca Valero, el segundo fue de penalti, minuto 61, 0-2 también obra de Valero, Este es el tercero de Dago, en el minuto 70 rompe la espalda de la defensa se queda mano a mano con el portero Pase de muerte y gol de Dago, el tercero, eh, el definitivo, creo que el cuarto gol del partido es de Juanpe, minuto 86. La pifian en la salida de balón, se queda Juanpe mano a mano con el portero, le hace una vaselina que estaba adelantado hace, prácticamente en la línea de frontal del área. Así que lo, el 0-4, ya he dicho que ayer el eh, Palo perdió los penaltis ante Lucán. Y que el eh, juvenil del Málaga, el división de honor del Málaga, le ganó al Rincón por cero goles a dos Por cierto, el juvenil del Málaga que ayer volvió a jugar con camiseta Nike Y además no fue ni siquiera la del año pasado, fue la de hace dos años La de la raya esa que tiene una raya así como un relámpago Pues esa, todavía se ve que no ha llegado la ropa la, la, no, la, que, la que nos vendieron que era una M de Málaga, ¿no? Correcto, sí pues esa, eh, eso por ahí. Más cosas que tengo por aquí, guapo. Eh, esto pasó ayer en el balonmano. Para que creáis en el deporte del balonmano, niño. Es oh, bueno. la selección española, su 19 de balonmano, jugando contra Dinamarca. Íbamos perdiendo de uno, faltaba pues, 40 segundos, presión alta de España, los daneses se equivocan, nos la dan, robamos en el medio del campo, Jugamos sobre el pivote, gira y gol. Empate a 28. Ellos le quedan eh, nada, 18 segundos. Sacan de centro. España presión elevada otra vez. Intentan robar y ahí falta en ataque. Se va contra el, el defensor español. Sacamos de nuestro campo, jugamos a la contra y sobre la bocina, ¡pum! Gol de España. En nada, en 30 segundos, dos goles para ganarle a Dinamarca ayer en el europeo.
0: Qué barbaridad.
2: La verdad que muy bien el equipo español. Eh, unos,
0: que, unos, que, unos firmando el empate y los otros no.
2: Claro, los unos que querían. Ya, ya el empate nos vale.
0: Ay. Claro. Ay, y tengo nunca se fue imagen, un empate.
2: La imagen del día de ayer en Málaga, que no es otra que esta. Atención, que me parece lo más bonito que ha pasado este verano en Málaga Capital, en Málaga Provincia. Un jabalí saliendo del agua en el En medio de la playa. Ahí va el jabalí. La pregunta es... Madre. ¿De dónde venían? Bueno,
0: claro.
2: Esto está en medio de la playa, un día normal de playa. O sea, no, no es ni por la noche ni nada. O sea,
0: yo te dónde, digo una cosa, Kiko. ¿De
2: dónde sí.
0: eh, A mí me dan pánico los perros. Es una pero, realidad. Pero un perro, es un jabalí. Pero es que yo veo eso. Y estoy sí. en mi casa.
2: Es que le pasa... a, a correr. Tipo, ¿Habéis visto esos dos bañistas no, no, no. que le pasa al jabalí por al lado? Mira, mira, Chico, mira, mira,
0: mira. Ten cuidado, si te va a robar la bici, que se va a hacer un triatlón. Sí. Mira, por mira, eso te digo mira. que... No, 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 no es que yo, yo hago ahí el triatlón. Eh, Empieza a correr...
2: Vale. Yo mantengo que si el jabalí venía de África, como Timón y Pumba, que si, ¿Sí? trae, si le tenemos que hacer los papeles ya. Y Israel Montenegro ha dicho... Que una vez que ese jabalí ya está en España, sí pasa a ser ibérico.
1: <risa>
0: pues esto pasó Hombre. ayer
2: en Berajarafe. El jabalí ¿Habrá que... que corre más que Juan del otro día defendiendo al granadino, ¿eh? También te lo digo, ¿eh?
0: Hombre, no era difícil.
2: Madre mía, el jabalí por la playa, ¿eh? Madre, madre del amor el hermoso, pobrecillo, el animalito, ¿eh? Igual que por los calores ha ido a buscar el fresco, ¿eh? También te digo, mal no se le ve. Dice Almendral que ese jabalí es inmigrante, viene del mar. No, hombre, no. no. Dice Pedro Padilla, el jabalí era magrebí. Mm. Hombre, en, por lo que sea, en Marruecos los, ja, los jabalíes no tienen problema porque allí no se los comen. Eh, dice, no es un jabalí, es una portuguesa sin tepilar. pilar. No, hombre, no. Almendral, no.
0: Madre de mi vida. <ríe>
2: Está faltada, tío. Es innecesaria, hombre. Y para terminar hoy voy a poner un vídeo a un arriesgo de que nos castiguen los derechos de imagen o yo que sé que, que ha, ha editado que sí que lo harán ha editado un malagueño malaguista que está sea, me muy... sí, lo ha editado a él pues hay que ponerlo es muy guapo eh el vídeo eh ahí está con imágenes de la rosaleda con imágenes de Mar... ah bueno 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 con ese, bueno bueno, bueno. ¿con terminamos una una gozada es tremendo es tremendo hasta, eh. hasta mañana Ignacio Pérez hasta mañana Salvi
0: hasta luego y me voy a
2: quedar para verlo. ¿eh? Ah sí claro. Adiós a todos. Adiós. Para castigar, ¿eh? Seguro.
0: Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi.